0: Bueno, me están diciendo que sí, que se escucha bien acá también. ¿eh? Ya, muy Porque bien. Ya Qué estamos, bueno. estamos ya pasando las primeras olas, tío, amigo. Acuérdate que <ríe> hemos hablado que en el planeta se venía un tsunami ¿ah? que tenía que ver mucho con las emociones y también tiene que ver mucho con estos temas que están pasando. amigo. bueno, ahora que nos están escuchando bien que estamos ahí viendo todas las personas que, que mmm, nos están viendo en este nuevo proyecto de, de Radio Mística, que es justamente Conectados con K, que tiene todo un simbolismo especial. Eh, hoy día queríamos hablar justamente con Juan Pablo del tema de justamente el, el nombre que tiene, que tiene el programa, que es Conectados. Y una de las cosas que queremos conversar es cómo nos conectamos, voy a poner acá, con la realidad. Y voy a poner una figurita. Yo traje mi pizarra, Juan Pablo, por si acaso. Muy ¿Ya? bien. Y voy a poner la realidad, pero en entre comillas. ¿Se ve bien ahí, Juan Pablo? Sí,
1: se ve bien, Felipe.
0: Claro, realidad entre comillas. ya Entonces, una de las preguntas que queremos hacernos a las personas que nos están escuchando y mirando es cómo conectamos con la realidad. ¿De acuerdo? Muy bien.
1: Oye, yo estoy, Ahora, yo estoy viendo el chat dime. y todo dice que se escucha muy bien. Así que estamos, estamos bien, felices Ya pasamos ah, la super. primera ola, como dijiste yeah. tú.
0: <risa> Oye, amigo, estamos surfeando. Sí, sí, sí. <risa> por acá por acá me dicen lo mismo también. Que ya, ya parece bien. que estamos, ya vamos, vamos mejorando qué nuestro qué equilibrio, bueno, amigo. Qué
1: bueno, Como dicen, no, no, no nos paran. <risa> estamos aquí para despertar. ¿Cierto? <risa> Suceden estas cosas, nada más.
0: Así ah, es, bueno, eso... Ese es uno de los temas también que estamos nosotros trabajando, ¿cierto?, en Radio Mística para todo el despertar de conciencia que viene. Bueno, y, una, y, un, y este tema, ¿cómo lo puede ser un tema más, digamos, ad hoc, como dicen, ¿cierto? Claro, efectivamente. Que tiene que ver con la realidad. ¿Qué es lo que es la realidad en el fondo y cómo nos conectamos con la realidad? Bueno, para la gente que a lo mejor se está preguntando cómo se conecta con la realidad, nosotros nos conectamos con la realidad mediante la percepción. La percepción. Usted a lo mejor ha escuchado este, este término. Lo vamos a poner igual acá. Percepción. Entonces, seguimos con la pizarrita. Ya, acuérdense que la primera iba entre comillas. Y aquí tenemos nosotros la percepción. Muy este bien. es el gran tema. Y esto, es justamente, una de las cosas que nosotros debemos tener. Claro, pero a veces nosotros, como no hemos sido educados en ciertos conceptos, nosotros vamos a contar un poco acá, en este programa Conectados, que nosotros nos conectamos con la realidad mediante la percepción. ¿Se escucha bien, amigo? Sí, sí se escucha bien. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que la, que la percepción, vamos a decirlo así, es el primer conocimiento que nosotros tenemos de una cosa, por medio de las impresiones que vienen dadas por los sentidos. ¿Esto qué significa? Significa que a través de los sentidos, que sería, por ejemplo, lo que yo acabo de ser, a través de la vista, de lo que ves, de lo que tocas, de lo que escuchas, de lo que hueles, por ejemplo, tú vas a tener un primer conocimiento de algo. Y ese es el gran tema. Porque nosotros conectamos con, entre comillas lo que se llama la realidad a través de nuestra percepción, pero esto es por medio de los cinco sentidos. Entonces, lo que vamos a hacer acá en este programa, vamos a hacer un pequeño como experimento. Eh, es un ejercicio que vamos a, a compartir cierto con las personas que nos están escuchando y viendo. Y vamos a mostrar la percepción como algo práctico mediante una figura que vamos a, que vamos a mostrar. Ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ahora, donde vamos a mostrar un poco en, una, en un aspecto más concreto lo que es la percepción. Entonces, amigos, vamos con la primera figura.
1: Vamos con la primera figura. Y le vamos a
0: mostrar a las personas para hablar sobre este gran tema.
1: Perfecto.
0: Si ustedes observan ahí todos los que nos están eh, mirando, escuchando, si ustedes ven ahí, tienen una figura, esta es la figura 1, y la pregunta sería. ¿Qué ven? Dese unos segundos, mírela. y yo le voy a ir haciendo algunas preguntas a las personas que están en el programa. ¿Ven una mujer? Por si acaso, quiero decir algo por si acaso, este ejercicio que vamos a hacer, si alguien lo conoce, por favor, no diga nada porque hay gente que no conoce esto y quiero mostrar algo interesante. Entonces, la pregunta a las personas que están a, que nos están mirando, ¿ven una mujer? ¿Qué ven? A ver si hay gente que nos escribe, querido amigo.
1: Vamos a verlo en este momento. Dame un segundo. Estoy aquí conectado con nuestros amigos y nos dice, ya. Carola Paredes nos dice una mujer. Sandra Perfect. P, una mujer joven de perfil. Guau. Wow. Ya, ahí vamos súper bien. Vamos súper mujer. Ya, entonces gracias. dijeron algo, Ana María, una mujer
0: y alguien dijo Sí,
1: una mujer joven de perfil, Sandra P. de Face, perdón, de YouTube. Y también Ana María Venezuela Garate de YouTube nos dice una mujer. También Sole Bisquet, Perfect. una mujer joven. Caro Peña, sí, una mujer. Bien. Tenemos hartas reacciones. Muchas gracias Perfect. a todos nuestros
0: amigos que están participando con nosotros. Sí, muchas gracias, porque este ha sido un programa muy, muy movido. Sí. Bueno, ver una mujer. Ahora, dijeron algo muy interesante. Ver una mujer joven que está de perfil. Una una consulta. ¿Es una mujer eh, atractiva?
1: ¿Qué les parece? Será una mujer atractiva. ¿Qué dicen nuestros queridos
0: amigos? sí.
1: Mariana Kuknik dice, una mujer joven a través de YouTube. Paola Correa Sepúlveda, mujer, también nos dice, por Facebook. Yeah. Y Michelle Corral, mujer de perfil con un collar. Mira, qué detallista. Vamos, a, vamos a esperar, Oye, ahora detallista. están entrando, sí, están entrando las nuevas respuestas de la última pregunta. Ah, perfecto. Sí.
0: Perfecto. A
1: Paulina Teta Coach nos manda un emoji que no lo alcanzo ver acá.
0: Ok, bueno, estamos, para hacer un pequeño resumen al, al programa justamente Conectados, que se están conectando, uh -huh. <ríe> el tema es que estamos, haciendo un, estamos hablando sobre el poder de la percepción y estamos mostrando una figura para hacer un, un pequeño como ejercicio desde la percepción. La gente está mirando una figura donde las personas que nos están ¿cierto? viendo el programa Conectado nos dice que ve una mujer. Otros dicen que es una mujer de perfil. Otros dicen sí. que viene una mujer joven. Y otras personas dijeron que viene una mujer también con un collar.
1: Mira, Ana María Valenzuela Garate nos dice pensativa. Marianne Kuknik Ajá. nos dice atractiva y muy joven, de lo corto y rizado. Perfect. Carola Paredes Perfect. con un gorro. Sandra P. Perfect. nos dice joven, atractiva, de inicios de siglo. Paulina wow. Pérez también nos dice se ve, li se ve jovial, linda. Fanny Soledad wow. Meya nos dice hola. Es un sueño, me vi en un espejo y veía de espaldas. Mira, qué buen comentario. Lo vamos a tomar para después, wow. querida amiga. Marcela Alejandro, <risa> un mu una mujer, pero también se ve una
0: anciana. Mira, las cosas Uy. que puede ver la gente. Miren la, las cosas que puede ver la gente. Bueno, amigo, yo creo que ya con eso, hagamos una cosa. Ahora, ya, ya mucha gente ve a una mujer joven, atractiva, ¿cierto? Con collar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Muestra, por favor, la segunda imagen y vamos a preguntar a nuestros amigos, ¿qué ven, por favor? Perfecto, vamos con la segunda aquí vamos figura. Entonces, entonces con la segunda imagen. Exacto, la segunda imagen, ¿qué, ¿qué ven? ¿Qué ven ahí? ¿Ver una mujer? ¿Qué ven ahí? A ver, ¿cuáles son las respuestas ahí?
1: Mira, por la, por la pregunta anterior nos siguen llegando algunas respuestas a, a recordar que hay un pequeño delay entre lo que nosotros estamos viviendo acá ah, y lo perfecto. que ustedes están, están eh, ah, escuchando. Perfecto. Así que tenemos a Paola Correa que dice mujer de perfil con un pelo largo y una especie de gorra. Achura Mamani Pato nos dice sin rostro. Solo bisquet, mujer de otra época. Ceci María, depende de dónde se mire. Paola Correa Sepúlveda. No sé si es bella, no la veo de frente. Dice Ceci... Se, mm. Caro, Pedro, perdón. caro Peña nos dice una anciana. Sandra P. Una mujer vestida
0: de negro. Mira sí, ahí. No... Perfecto, una mujer vestida. una mujer vestida de negro, perfecto. Sí. ¿Qué más? Es una mujer vestida de negro. ¿Qué más tiene? Ana María
1: Valenzuela, una mujer elegante.
0: Elegante, perfecto. Sandra P. con Entonces un sombrero mujer... grande. Perfecto.
1: Solo Oye, vamos, Sole Bisquet nos dice Sigo viendo una mujer joven de época de perfil con sombrero Lorena Rebolledo, ah. de pelo negro Oye, están muy buenos sus muy comentarios, queridos amigos Muchísimas gracias, sí. les voy a dar un aplauso a todos los que están participando
0: porque este programa <risa> es gracias para por eso Por supuesto que sí Gracias por participar Esa es la idea porque queremos que queremos que la gente digamos pueda hacer este pequeño ejercicio. Bueno, amigo, entonces ya tenemos respuesta, ¿cierto? Viene una mujer joven, una mujer elegante, de época, con pelo negro, eh, con un sombrero, dijeron algo así, ¿cierto, Claro, con
1: un sombrero grande, dijeron, con el un pelo negro, grande. pelo corto. Harto mensaje no llegaron.
0: Ahora, mira, generalmente todas las personas que nos han escrito, ¿cierto, amigo? Ven una, ven una mujer joven, elegante, ahora ya ven con pelo negro, ahora esta imagen que está ahí, podrían volver a mirar una vez más, porque yo les podría decir que si usted vuelve a mirar un poco más profundamente a las personas especialmente que nos dijeron que era una mujer joven, ustedes pueden mirar y darse cuenta que lo que tenemos ahí, desde otra mirada, es una mujer de entre 60 y 70 años, es una mujer mayor. Wow. A ver si lo pueden mirar. Solamente quiero que vuelvan a mirar a las personas, especialmente que dijeron que veían a una mujer joven, elegante, de pelo negro, con un sombrero. ¿Pueden ver eso? ¿Pueden ver que es una mujer entre 60 y 70 años? Y si quieren le agrego algo para ayudar. Con una gran nariz. Ahí estoy dando una manito a la gente que, que vio una mujer joven de pelo negro mirando de perfil. Una dama, ¿te acuerdas que dijo? Sigo viendo a la misma mujer. Claro. A ver si la gente ahora puede ver a una persona mayor, entre 60 y 70 años.
1: Mira. Ahí tenemos ya alguna, alguna respuesta. Paola Correa nos dice: una mujer con abrigo de piel. Sole Bisquet, ahora ve una señora narigona, anciana de mirada Eso. triste. Sandra P. sí, ja ja ja, ya la vi. Liliana Correa Soriana, <risa> querida Liliana, ¿cómo estás? Se ve una anciana. Cristian Sánchez, sí se ve. Paula Díaz, sí. Sandra, la boca es el collar en el cuello, mira. Yanús Cabarro, sí. Excelente. Carola Pared, mujer anciana con abrigo de piel. Kisti Glint, sí. espero haber dicho bien tu nombre, eh, sí, de nariz grande, dice Yanuska, sí, una mujer mu mayor, Sandra, sí la veo, es narigona, Sandra P, tiene nariz grande, Paola Correa, sí, ya la vi, como de sobre 70 años, <risa> la barbilla está extendida, dice Ceci María. Claro. Perfecto. Muy bien, Jaime Cristian Aspe oye, de nariz caída, sí, Dime. muchos ya la están viendo, ya la sí. vieron también Paulina Teta Coach también la está viendo, y Jaime Cristian Aspe una y una chasquilla negra, nos dice. Qué bueno, qué bueno.
0: Claro, qué... y fíjate que, oye, ¿y alguien, y alguien de, uno de los participantes, de, de, de las personas que nos escuchan, nuestro amigo, te fijaste que una dijo también algo muy interesante. Dijo una persona mayor triste.
1: Sí, sí, efectivamente. ¿Te efectivamente. Voy a buscar ese bueno, comentario. Dime.
0: sí, dale Así nomás, que dime. Alguien lo dijo acá. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, quiero, quiero comentar lo siguiente.
1: Sole Biscuit nos acabo... dijo ahí. Lo voy, voy a marcar. Sole nos dijo ahí. Ahora veo una señora narigona anciana de mirada triste. Ahí está Sole apareciendo en pantalla.
0: Claro. Eh. Excelente. Muchas gracias. ¿Ella se llama? ¿Soledad se llama? Sole Biscuit. Sole Biscuit. Bueno, oye, súper bueno porque justamente eso era la idea de nosotros, que participara la gente y pudiera observar algo que pasó, mire. Les voy a contar lo que estuvimos conversando con Juan Pablo y todo partió de un tema de la percepción. Si usted se fija, le voy a mostrar algo, mire. Cuando partimos al principio, eh, se mostró la primera... ¿Puedes mostrar la primera figura, Juan Pablo?
1: Por supuesto que la sí. Que,
0: ¿La primera? La vamos mostrar? a mostrar.
1: Y mientras tanto les voy a pedir a todos nuestros que... amigos que nos están escuchando, tanto en Facebook como en YouTube, que nos compartan porque este programa va a llegar a muchísima más gente. Pueden colocar ahí los nombres de las personas que ustedes quieran que nos vean en los comentarios para que sepan que lo, que, que lo están llamando a esta transmisión, pero también le puede poner ahí en el botón compartir para que podamos llegar a muchísimas más personas. Ahora, querido Felipe, ahí está la primera imagen.
0: Wow, estupendo. ya. Yeah. Cuando, cuando, nosotros partimos, cuando nosotros partimos con este ejercicio, que en el fondo es un ejercicio de percepción o un experimento perceptivo que también se llama, ustedes se dieron cuenta que cuando mostramos la primera imagen, nosotros, yo hice el comentario que si ver una mujer, y mucha gente empezó a ver una mujer y empezó a ver una mujer joven. Claro. ¿Cierto? Sí. Y después empezó yo, yo empecé a preguntar si era una mujer atractiva. Hay gente que empezó a decir que era atractiva, que era elegante, que estaba de perfil. Bueno, les voy a contar lo siguiente. Cuando nosotros hicimos eso, al mostrar la segunda figura, si ustedes se dan cuenta, Juan Pablo, ¿puedes poner la segunda figura?
1: Allá, la segunda <ríe> figura.
0: A la orden. Por favor. Ahí está, miren. Muchas gracias. Cuando hicimos nosotros esto y preguntamos nuevamente acá, ¿qué es lo que veían? Mucha gente vio a una mujer joven que es muy parecida a la primera mujer. Solo que ahora le vieron con pelo negro y todo eso. Bueno, lo que se hizo en el fondo es hacer una manipulación. La parte de la manipulación está cuando al principio se muestra la primera figura y se dice que es una mujer joven o que es una mujer. Y entonces empezaron a ver la mujer. Luego cuando ven la segunda figura, la gente lo que ve tiende a ver una mujer nuevamente y una mujer joven. Pero si usted se da cuenta, si usted mirara desde otro lado, y ahí usted tiene que estar mirando acá, ahora mucha gente, cuando yo lo manipulo y le digo, en el fondo, o lo condiciono, ¿eh? o, lo, o le hago una influencia, le hago ver a, la, a una mujer joven acá. Pero si usted mira desde otro lado, se da cuenta que hay una anciana ahí. Entonces aquí se provocan dos cosas. Una de ellas es que nosotros estamos mostrando en este programa el efecto de condicionar a la gente o lo voy a decir de otra manera, o de manipular las percepciones. Porque cuando partí dije, es una mujer, después dijeron que sí, era joven, pero creo que hubo, cierto Juan Pablo, una persona que a lo claro. mejor o conocía el ejercicio o algo y dijo que veía una persona mayor, ¿te recuerdas? Sí, sí, lo mencionó Creo que fue una persona, pero la mayor parte de la gente vio una mujer joven. Y cuando pusimos nuevamente la segunda figura, si ustedes se dan cuenta nuevamente la gente dijo que era, había una mujer y que era una mujer joven y una persona dijo que veía casi como la misma mujer bueno, eso que nosotros estuvimos haciendo en unos 20 o 30 segundos eso es justamente de lo que estamos hablando cómo a nosotros, de alguna otra forma se nos puede manipular o condicionar nuestras percepciones ahora, no sé si la gente al mirar esta figura logra ver las dos mujeres si usted mire, observe, ¿logra ver la mujer joven y logra ver la mujer mayor? ¿Qué te dicen tu, qué te ¿Qué dicen los amigos, Juan Pablo? Sí,
1: aquí estamos recibiendo ya los mensajes. También hay una mujer tosca, dice. Ve un abuelo, Illich Noemí. Quería, Illich, ¿cómo estás? Mm. Paola Correa Sepúlveda también. Ah, y ahora vi a la otra anciana, dice. Eh, Fanny Soledad, eh, yeah. Soledad también mella nos dice. Se ve otro ejemplar. Eh, ¿Qué más? Sí, Caro, Caro Peña. Sí, veo ambas, dice. Paulina Tetacouch también, puede ver ambas. Perfecto. Efectivamente, ahora ya pueden ver ambas dos imágenes que están ahí.
0: <risa> Qué interesante. Bueno, lo que estábamos haciendo en el fondo, en el programa, es mostrar cómo se puede modificar la percepción. Entonces, al principio la gente cuando mira y uno le dice que es una mujer, la gente ve una mujer joven. Después mostramos la segunda figura y ya al ser condicionado usted, sin darse cuenta, usted lo que va, va a tender a mirar, va a ver más una mujer joven que una mujer mayor. ¿Se escucha bien, Juan Pablo? Yo me escucho. Sí. ¿Sí?
1: Yo te escucho Ahí. bien, Felipe.
0: Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí estamos mostrando que este experimento es solamente para demostrar el efecto del condicionamiento. Luego, pregunto ahora hacia dónde vamos nosotros. Si nosotros en los pequeños minutos que hemos estado, eh, hemos hecho eh, como este ejercicio y la gente mayormente vio una mujer joven, que en el fondo los condicionamos. Y después al rato le hacemos que mire nuevamente y pueden ver una mujer mayor, especialmente cuando yo dije, te fijaste en la nariz. Porque también una persona, cierto que dijo Juan Pablo, el tema de la boca. Claro. Ese collar. El collar es la boca, el collar de de la la boca sí. Que también... Que, que sería un punto crucial para poder cambiar la percepción.
1: Sí, de hecho ahí cambia mucho la percepción cuando uno se fija en la en el collar como si fuera la boca, ya te cambia inmediatamente la imagen. Claro.
0: Claro, a eso vamos nosotros. Entonces, ahí hay puntos. Pero si uno si uno lo ve en forma completa, a veces cuesta ver que hay una mujer que es joven, pero al mismo tiempo hay una persona anciana. Por lo tanto, tendríamos dos enfoques. Ya, es, Una de las cosas que estamos mostrando es que eh, si yo parto diciendo que hay una mujer joven, se condiciona a las personas. Y a la gente le cuesta mucho ver que hay una mujer mayor. Por lo tanto, esto significa que nosotros lo que vemos no es necesariamente la realidad, sino que estamos viendo una parte de la realidad y que esa realidad que usted le podemos hacer ver puede ser condicionada o influenciada. ¿Hay algún comentario ahí que estaba viendo, Juan Pablo, que pusiste en pantalla? Sí,
1: coloqué mm. un comentario ahí de Javier Ulloa, que nos dice Veo a las dos, pero la mujer joven es más intuitivo. La cara de la anciana es como una caricatura. Siento que tiene que ver con una interpretación más imaginativa. Mm.
0: Ya, perfecto. Bueno, aquí... Hablamos de otro tema igual, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Cuando estamos mirando algo, lo que supuestamente es una realidad, nosotros, a lo que acaba de decir esta persona, estamos hablando también que nosotros hacemos interpretaciones. O sea, nosotros no estamos viendo realmente lo que nosotros interpretamos. Pero vuelvo al primer punto. Si en el fondo, al mostrar que era una mujer joven y mucha gente lo miró así, significa que nosotros podemos condicionar a las personas. Ahora, la pregunta es, ¿qué podríamos decir del condicionamiento de toda una vida? Porque si en, uno, en un ratito de lo que hicimos ya pudimos condicionar a la gente que viera más la mujer joven, te fijas que el mismo señor dice, veo más la mujer joven que la mujer mayor. Claro. Significa que logramos condicionarlo. Ahora, observe lo siguiente. Piense usted en todas las influencias o los condicionamientos que usted ha tenido. Voy a poner algunos, por ejemplo. El, los primeros condicionamientos que nosotros reci, eh, eh, recibimos es la familia. Segundo, la escuela, por ejemplo, los amigos, la religión. Bueno, y podemos nombrar un montón más de condicionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Estos condicionamientos tienen un efecto silencioso, vamos a llamarlo así, e inconsciente en nosotros y contribuyen a dar forma al modo en que nosotros vemos el mundo que fue lo que yo hice hace un ratito, que vieran más a una mujer joven que a una mujer mayor. Porque les cuento algo. Si Pablo, todo lo contrario, mostramos a una mujer mayor, que mostramos otra figura, y yo empiezo a decir que esta es una mujer mayor, la influencia y el condicionamiento lo hacía que al mostrar la segunda figura tenderían a ver más a la mujer mayor que a la mujer joven. Esa es la otra parte, digamos, de este experimento. Luego, ¿se escucha bien, Sí, sí. Oh, Pablo, ah, que yo me, me escucho un poco. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Todo esto que está aquí es para hablar de un concepto que son las percepciones. Las percepciones que nosotros tenemos es una forma de ver el mundo y es lo que interpretamos, como dijo alguien. Esto también se conoce en un nombre mucho más científico que también se conoce como paradigma: paradigma personal. Entonces, nosotros muchas veces lo que estamos haciendo cuando estamos mirando algo, como dijo un señor ahí, nosotros estamos interpretando la realidad. Pero el tema es que esa interpretación de la realidad tiene que ver mucho con nosotros. Entonces, lo vamos a decir así, nosotros tendemos a pensar que vemos las cosas como son y que muchas veces somos objetivos. Pero no es así. Nosotros vemos, vemos el mundo no como es sino como somos nosotros, o una parte importante que hicimos acá en el programa, o cómo se nos ha condicionado para que lo veamos, que fue lo que hice en un principio, los condicioné más para que vieran a una mujer joven que a una mujer mayor. Luego, qué importante esto, cuando nosotros descri describimos, vamos a decir, lo que vemos, entre comillas, en realidad nos describimos a nosotros mismos, a nuestras percepciones, a nuestros paradigmas. Por lo tanto, aquí vamos a dejar una frase que es muy importante que diría así. Cada uno mira a través del cristal de su experiencia. Y vuelvo a repetir esto. Cada uno mira a través del cristal de su experiencia. Esto es muy importante porque... Esa experiencia es un cristal. Entonces, según la experiencia que usted haya tenido, cuando usted mire algo, usted va a hacer una interpretación o va a tener una percepción de eso. Entonces, quiero dejar claro que en la primera parte hemos hecho dos cosas. Uno es que uno puede manipular a la gente rápidamente. Segundo, que nosotros no vemos la realidad, sino que lo que estamos haciendo es ver una parte de ella y eso tiene que ver mucho con la experiencia que nosotros hayamos tenido. Por eso mucha gente cuando está mirando algo, lo que está observando es solamente desde su percepción. Esa sería la primera parte. Antes de seguir, amigos, ¿hay algún comentario más porque había gente, mucha gente que estaba como participando?
1: Sí, tenemos hartos comentarios más. Ahí está la frase que Felipe habló. Cada uno mira a través del cristal de su experiencia. Vamos a ver entonces Gracias. los mensajes que tenemos acá. Un segundo, ahí estamos. Natalia Carolina Carballo nos dice, joven de perfil, Paulina Pérez, yo me di cuenta con el mentón. Mira, otro detalle más. A ver. Exacto. Eh, a ver, Valentina Yáñez -Tor nos dice, no alcancé a ver. Bueno, ahí ya colocamos de nuevo la imagen para que lo siguieran viendo. Javier huyó a Faude. Veo las dos... Ah, ya. Esa ya lo habíamos leído, perdón. Eh, Teddy Montana, sería una abuela una abuela mirando hacia abajo como bruja y otra joven de perfil. Claro. Mira. <risa>
0: sí. sí.
1: Aries Mood nos dice la abuelita recuerda cuando era joven está triste. Natalia Alejandra Maldonado nos dice Y la profe Pauli, bueno querida amiga le contamos, aprovechamos también este mensaje para darle eh, bueno todas las la gracias a Paulina Acevedo por haber participado con nosotros junto con Felipe en el programa Conciencia y Sanación y el programa que está en estos momentos al aire se llama Conectados con K que estamos efectivamente explicando qué es lo que significa estar completamente conectado en el alma, en el corazón. Y este es un programa eh, que estamos haciendo junto con mi querido amigo Felipe Caravante. El programa Conciencia y Sanación ya cumplió su ciclo, eh, ya entregamos lo que queríamos entregar. Le damos las gracias por habernos permitido llegar a todos ustedes y haber hecho esta maravillosa familia. Pero en este momento nos Pero... encontramos en un nuevo programa junto a Felipe. Así que le damos las gracias a todos los que siguieron Conciencia y Sanación. Y... Por supuesto, Gracias. Paulina Acevedo sigue con nosotros y sigue con sus proyectos y la pueden seguir en sus redes sociales como paulisi.ar, si no me, no me eh, equivoco. Así es. Felipe.
0: Bueno, eh... Nosotros cuando, cuando estábamos comentando este, este nuevo programa que habíamos conversado anteriormente con Juan Pablo que siempre habíamos querido hacer un proyecto juntos y teníamos unas conversaciones que, ¿te acuerdas Juan Pablo? Decíamos, oye, ¿por qué no las llevamos a un uh, programa estas de, conversaciones que tenemos?
1: Y de hecho yo me acuerdo, Felipe, que un día dijimos oye, si ¿sí, ¿sí, es que nos vamos a conversar y nos subimos a la radio en un momento que habíamos estado en pausa y encendimos todo y empezamos a conversar y ese programa estuvo muy bueno porque de hecho mucha gente le interesó porque al final las tertulias que tenemos con Felipe de repente comenzamos hablando de A y terminamos hablando de Z <risa> eh, y, y sí. bueno y pasamos por muchos temas, así que son muy entretenidos.
0: Bueno, ahora, ahora estamos haciendo un poco eso. Por eso una de las ideas importantes en este momento es tener claro el tema de, la, de estar conectados o desconectados. Y por ejemplo, para tener claro, y partimos con este programa, es porque nosotros cómo conectamos con la realidad que pusimos, entre comillas, cuando partimos en la pizarra. ¿Qué es la realidad? Entonces, ¿cómo conectamos con la realidad? Nosotros, ¿cómo conectamos con la realidad? Mediante la percepción, ¿ya? Y que lo que hicimos fue, fue un experimento. Estamos contando un poco esto para las personas que hayan llegado un poco más tarde, a través de una imagen nosotros mostramos de alguna otra forma que nosotros conectamos con la percepción. Entonces, cuando uno presenta algo, la percepción, ¿qué es lo que es? El primer conocimiento que yo puedo tener de algo a través de los cinco sentidos. Entonces, ¿qué hicimos acá nosotros? A través de la vista o del, o del ver, mostramos unas imágenes y la gente dijo, veo una mujer joven, después, cuando ya... Pero eso fue mediante un condicionamiento que hicimos y una sola persona creo que vio una mujer mayor. Y cuando claro. mostramos la segunda imagen, nuevamente las personas percibieron a una mujer joven, solo que ahora tenía un abrigo, que tenía el pelo negro. Bueno, eso fue lo primero que vimos, que nosotros cuando, cuando conectamos con la realidad, estamos conectando a través de nuestra percepción. Entonces, por lo tanto, puso una frase que me encantó, Juan Pablo, y eso es muy importante para toda la gente que nos escucha. Sé que también nos ve mucha gente que son, son bastantes terapeutas. Y esto tiene que ver mucho con algo que dice cada uno mira a través del cristal de su experiencia. Por eso que es tan importante eso, porque había que revisar cuáles son las experiencias que usted tiene y con esas experiencias usted mira a través de ellas. Por lo tanto, hay mucha gente que vio personas tristes, te fijaste personas enojadas, otros vieron una bruja, te fijaste, que creo que no sé si escuché bien, Juan Pablo. Sí,
1: sí, uno vio una, una bruja, <ríe> efectivamente.
0: Una mujer triste, te acuerdas que es de una mirada triste. Ahora, la pregunta dice, ¿de dónde vio eso? Ya, eso lo vio desde su percepción ¿ya? recuerde, y esa percepción es el cristal de su experiencia a lo mejor hay algo ahí que resuena y que podría indicar que hay tristeza como también alguien que dijo que era una bruja que podría, porque alguien podría decir es una señora mayor que está, que una abuelita que no es ni bruja ni está triste
1: mira, Ana, Ana María Valenzuela desde YouTube nos dice como una bruja
0: Claro, ¿eh? Entonces, bueno, esa es mi amiga Ana María. Ana María, le mando muchos saludos y usted sabe que la quiero mucho. Así que ahí usted está mirando desde su percepción. Muy bien. Como dirían también, ¿cierto, amigo? Como dirían también, desde su punto de vista, desde, desde su, su punto enfoque. De
1: vista. Así es. Y aquí
0: empieza este gran tema, ¿cierto? Claro que sí. Porque, porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros miramos las cosas desde nuestra percepción, ¿ya? Pero aquí viene una segunda pregunta que nosotros estábamos conversando y que conversamos antes de hacer este programa, que aquí tiene que ver con lo siguiente, mire. A ver, hemos visto ya la percepción que tiene que ver en el fondo eh, con el cristal, con el que miramos, y ese cristal ya usted sabe que es su experiencia. Pero la percepción sería muy interesante tener claro que tiene que ver también ¿Qué percepción tenemos de nosotros mismos? Y eso ya es tremendamente importante. ¿Qué percepción tenemos de los demás? Por ejemplo, los que están todos en la casa. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de su señora? ¿De su hijo? No sé, si está con su madre. ¿ya? ¿Qué percepción tiene usted de este momento? que, Por ejemplo, hay gente que me dice estoy confinado, Felipe, yo no sé qué hacer. Esa es una percepción. Uh -huh. Y esto lo estoy pasando muy mal. Entonces, porque también la percepción tiene que ver con las cosas y con las situaciones que nos rodean. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque según la percepción que usted tenga, así usted también construye su realidad. Y también según la percepción que usted tenga, es como usted se va a sentir. Entonces aquí es tremendamente importante esto. Entonces el tema de la percepción, que también se conocen las percepciones como el paradigma personal, que en el fondo es cuál es mi modelo, cómo yo veo la vida. Entonces cuando yo estoy mirando algo, lo que yo estoy haciendo es percibiendo, pero esa percepción indudablemente tiene que ver con la forma en que yo veo el mundo y eso tiene que ver mucho con las experiencias. Felipe. Entonces...
1: Disculpa, Dímelo. porque tengo una pregunta de Jaime Aspenorris que nos no dice efectivamente con lo que tú estás hablando en estos momentos. ¿Todos tenemos diferente percepción?
0: Sí. Esa es una pregunta excelente. ¿Cómo se llama, Jaime? Sí. Él se llama Jaime, Jaime se llama? Sí. Aspenorris. Claro. Jaime Aspenorris. Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, podemos coincidir en algunos puntos de vista... Pero como somos nosotros un universo particular, porque el universo particular que nosotros tenemos tiene que ver mucho con nuestro universo mental o con nuestro mundo mental. Y ese mundo mental es con el cual nosotros estamos percibiendo la realidad. Podemos coincidir en algunos puntos de vista, pero necesariamente iguales, iguales, no es así. Todos tenemos una distinta percepción. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas. Y ahí a veces la gente se junta, ¿cierto, Juan Pablo? Hasta con equipos, partidos políticos... Claro que sí. <ríe> Porque tienen, tienen visiones similares.
1: Digámoslo de cierta forma, claro.
0: Similares, pero no es que sean iguales. Claro. Porque nosotros, cada uno de los que está aquí y, que, y, de, la, y de los amigos que nos escuchan, todos son, vamos a llamarlo así, cada uno, como dicen que es, es fascinante esto, ¿eh? es una persona única, irrepetible. Así es. Se puede parecer... Se puede parecer en algo. Por eso que, mire, qué interesante la pregunta que hizo Jaime y que, que, que hace Jaime, porque también hay que dejar súper claro que cada vez que uno se encuentra con una persona, uno se encuentra con un mundo y que ese mundo no es igual a ninguno de los que hay. Por eso cada persona que está aquí, con su percepción, aporta a un, una mirada de lo que es el planeta. Y eso es único, por eso que es tan fantástico esto, es único y repetible. Cada uno de ustedes son único y repetible, y eso lo hace tremendamente especiales. Maravilloso. Así que ahí respondo la. De La hecho, pregunta que hace. Que hace hecho, mira,
1: tengo, tengo otra pregunta que me gustaría hacértela en estos momentos, Felipe, porque siento que tiene que ver también con lo que estamos hablando. <coughs> y dice así: De Marcela Alejandra, está apareciendo en pantalla. Felipe, cuando percibimos algo en los demás, proyectamos algo nuestro. Chan Chan. ¡Guau! Wow. ¡Chan Chan!
0: <risa> ¿Cómo se llama ella?
1: Ese, Val ese merece, merece un Val golpe. <risa> Marcela
0: <risa> Alejandra nos dio
1: ahí, con todo.
0: Marcela, claro, ya Marcela se está yendo a la profunda, como dicen por ahí, ¿no? Uh -huh. Claro, hay un tema que hablan sobre una proyección, ¿no?, que uno puede hacer. Porque dicen que cuando uno puede identificar mucho algo en alguien, es que algo también uno tiene de eso. ¿Por qué lo identifico tan bien? Sí. Claro, hay un tema de eso ahí, hay un tema de eso ahí, porque, eh, bueno... Una de las cosas acá que... que porque estamos dejando un poco el, el tema. Oye, Juan Pablo, y hablando de eso, nosotros no hemos, no hemos dicho algo, Juan Pablo. Perfecto. Este programa es un programa que tiene un tiempo limitado. No,
1: no hemos dicho
0: Bueno, nada. No,
1: nosotros dijimos que, que, bueno, partimos más
0: tarde, Felipe. <risa> ya, ok. Bueno, en todo caso... Vamos a decir que con Juan Pablo quedamos de, de hacer un programa porque nosotros estamos recién comenzando en este sí. tema y estamos trabajando con el tema de conectados porque hay un tema de estar conectado o desconectado y que no hemos dicho de qué, pero el tema tiene que ver con estar conectado o desconectado Exactamente. y eso tiene que ver mucho con una frase eh, que pone Juan Pablo, ¿cierto? Que está el alma y la mente en armonía. Entonces, eh, muchas veces la gente está, está muy desconectada de su alma aunque el alma nunca está desconectado de nosotros, pero si sí nosotros a veces no escuchamos a esa voz interior entonces la, el tema es estar más conectados
1: de todas maneras. ¿ah?
0: con esa parte interna y la idea básica de este programa es que Justamente, cómo conectamos con la realidad y muchas cosas que vamos a ir hablando con Juan Pablo tiene que ver con estar conectados o estar desconectados, dime amigo
1: Así es Felipe, y para estar mucho más conectado aprovechando esta pequeña pausa que estamos haciendo, quiero también presentar a mi amigo Felipe Caravante orientador y formador en el desarrollo de la persona y, por supuesto, si tú quieres gestionar tu personalidad a través de la sabiduría de los números, él está totalmente disponible para ustedes. Lo pueden encontrar allí en sus redes sociales como Felipe Caravantes Bernal y también como arroa caravantes.felipe en Instagram.
0: Muchas gracias. Por supuesto que sí. Muchas gracias, amigo. Y ahí estoy, por y supuesto, amigo y yo su también. Y eso mismo. Claro que sí,
1: no podía faltar. Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, reiki, sanación astral cuántica, tarot terapéutico 8. Ahí está mi página, www.juanpabloloaiza.cl, que la pueden visitar y pueden descubrir todas las cosas ahí que, que realizo yo terapéuticamente, obviamente. De las otras cosas no las coloco en mi página.
0: <risa> Maravilloso. Usted, qué, usted amigo, que transita por otros planos. Así es. Bueno, en realidad todos transitamos
1: por esos, por esos planos. Lo que pasa es que eh, todos podemos, eh, la verdad es que todos podemos desarrollar esa capacidad. Eh, simplemente está en el, en el alma de cada uno el camino que los va a llevar, o como estábamos hablando de recién, la, la percepción. Mi percepción del mundo desde muy chico fue del mundo energético y del mundo de las almas y del mundo de, de las cosas que sucedían. Mm. Entonces mi percepción tiene que ver mucho con eso. Yo me muevo en ese mundo el día a día. Yo entro en una casa y siento la energía, veo a una persona y más o menos siento lo que le pasa. El otro día de hecho hace, hace poquito, o sea, un día atrás eh, una persona que, que atendí eh, me mandó otra amiga que, que estaba bastante mal y yo le digo siempre mándenme una foto pero una foto del momento y eso es súper clave para mí porque la percepción efectivamente cambia y cambia de momento a momento. Y cuando las personas de repente me mandan una foto de hace 10 años atrás, claro, yo me puedo conectar a la energía de ese, de ese momento, pero claro. me conecto con lo que le estaba pasando en ese momento. Entonces, me mandan una foto de ese, del momento de ahora y yo me pude conectar, eh, le di información y después me mandaron unos uno audios diciéndome, wow, todo lo que alcanzaste a ver, sí. Y eso nosotros podemos hacerlo, cada uno de nosotros puede hacerlo, pero también depende de eh, el camino que tu alma te trae y efectivamente de cuál es tu percepción.
0: Así que... Oye, maravilloso. Bienvenidos maravilloso todos amigo.
1: también a abrirse a esas nuevas percepciones. Felipe, sigamos, que está bueno el tema. Claro.
0: Mira, lo que pasa que, bueno, tú estás hablando de algo que nosotros hemos comentado en este... cuando hicimos este proyecto eh en este momento se nos llama a conectar desde otro lado ¿ya? Eh, y tener una nueva percepción de lo que es la realidad que pusimos, entre comillas, que hemos partido así, esta realidad que nosotros vemos. Entonces, en este momento en el planeta está expuesto, digamos, vamos a decir, a una nueva realidad y que esto ya hemos dicho anteriormente en, en, en otros programas que hemos hecho también, pero lo vamos a repetir acá, que nosotros en un periodo que va a ser mayormente del 2019 mayormente hasta el 2025, nosotros vamos a estar expuestos a un cambio de percepción en el planeta. Y los años cruciales van a ser 2020, 2021 y 2022. Entonces, debido a las situaciones que están viviendo, han cambiado su percepción de lo que está pasando en el planeta o de algunas cosas que ocurren. Por ejemplo, nosotros anteriormente también conversamos ¿Te acuerdas, amigo, de estos temas, de estos amigos que nos visitan, que nosotros nos vemos volando por ahí en algunas naves, ¿cierto? Que también conversamos una vez de ah, todos estos temas. Es. Wow. Que, que de repente uno dice, oye, parece que no estamos solos. Teníamos una percepción, ¿te acuerdas? Mira, yo me acuerdo de, de una cosa así, haciendo un poco de historia. Había un señor que era un, eh, vamos a llamarlo como astrólogo o astrónomo, que, que se llamaba el señor Ptolomeo. Y Ptolomeo puso que la Tierra era el centro del universo. Y llegó Copérnico y Copérnico dijo que eso no era así, que la, la, en que el solo de la Central River se quedó la escoba y ¿saben lo que hizo? Cambió el paradigma. Bro. Wow. Entonces, entonces cuando pasó esa situación, igual había otro tema, fíjate, que era del tema de la gente que se enfermaba y que morían en la guerra. ¿Y, y qué pasaban? Tenían pequeñas heridas y se morían. Y ahí lo que era es que no estaba consciente el tema de los gérmenes entonces la gente no tenía el paradigma de los gérmenes, y entonces la gente los dejaba abiertos, nos cocían con toda la suciedad, y cuando yeah. empezaron a darse cuenta que habían gérmenes, ah. empezaron a hacer toda esta limpieza, esta higiene que ahora, ¿te acuerdas que todo el mundo era lavate las manos Lávate te fijabas, mano. te echan gel claro, todo eso me el fuego. y eso no Tra estaba transmuta mejor
1: no, el fuego no,
0: claro, no estaba como paradigma, entonces después ya vino el tema de los gérmenes que se infectaban y empezó a hacer un trabajo bueno, todo esto son cambios de paradigmas que han ido pasando bueno, ¿te recuerdas también, Juan Pablo, que antes se decía que la gente no podía volar? Po? No podía existir nada que volara. ¿Cómo vaya a volar?
1: Claro. Ya, a, a lo que estamos añadiendo. Es yo siempre he sentido que esa es una percepción porque efectivamente nosotros vemos a los pájaros que vuelan y como ellos tienen ala y pueden volar, nosotros sabemos o sentimos que sabemos que no podemos volar porque no tenemos ala. Así como también la gente cuando veía bajar a los supuestos ángeles que venían volando. Después los pintaba con alas, porque era obvio que si una persona podía volar, debía tener alas. Y a no ser, no eran tanto ángeles, eran nuestros amigos ahí que nos vienen a visitar de, de las playas de,
0: de diferentes lados. Y, quizá, y mira, ¿y cuánto tiempo que nos vienen visitando? Porque tenemos, digamos, testimonio. Entonces todo eso tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos de, de este lugar, de este planeta. Entonces hay un cambio de percepción... Y lo que estábamos mostrando en el fondo que en, un misma, en una misma foto o en una misma figura hay gente que pudo ver, además de dos mujeres, vio un montón de cosas más. Por lo tanto, ese es uno de los temas también que está aquí instaurado, que en este mismo momento aquí existen varias dimensiones y nosotros vemos tres, que se llama justamente, le, le conocen como la 3D. Y hay mucha gente que está hablando que viene la 4D, que viene la 5D. Entonces, este tema de la percepción es un cambio que se está produciendo también a nivel planetario, pero también a nivel interior. Entonces, una de las cosas que, que nosotros queremos mostrar es que para usted poder tener una conexión o, tener, o conectar con lo nuevo que viene, porque se viene acercando un nuevo paradigma ¿ya? y que vamos a ir pudiendo ver en estos cinco años mayormente, eh, uno de ellos tiene que ver con que si usted quiere hacer algún cambio en su percepción lo primero que tendría que preguntarse que fue lo que dije hace un ratito es cuál es la percepción que usted tiene de sí mismo y esto es tremendamente importante yo esto lo trabajo con mis estudiantes en los cursos de descodificación donde en el fondo nosotros vamos revisando eh, nuestras percepciones a través de las cifras que nosotros tenemos en el nombre y en la fecha de nacimiento cada cifra tiene de alguna otra forma una forma de pensar y tiene también una forma de sentir entonces ¿qué pasa con esto? que la gente podría decir pero dígame una cosa eh, la percepción ¿de dónde viene? Y aquí aparece otro tema, porque la percepción que yo puedo tener de mi persona viene desde algo que se llama las creencias, las creencias personales. Entonces, lo vamos a decir así, la percepción que usted tuvo con respecto a algunas cosas, de la gente que vio tristeza que había una persona mayor, una bruja, todas esas cosas, tiene que ver mucho con ciertas creencias que nosotros tenemos porque nuestra percepción viene condicionada por las creencias que tenemos. Ahora, aquí lo más importante para entrar y conectar a una nueva realidad que se va acercando al planeta y que tiene que ver justamente con una elevación de la frecuencia planetaria y también una elevación de nuestra frecuencia personal, va a tener que ver, en principio, primero y aquí podemos darlo como un trabajo o una sugerencia a la gente Juan Pablo, es que si usted quiere hacer algún cambio en su vida, cualquiera sea aún el cambio de percepción para tomar lo que viene, lo primero que tiene que hacer la persona es que tiene que ser consciente de cuáles son sus percepciones o sus paradigmas. Y aquí existirían dos básicos a trabajar, a revisar. Primero es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y el segundo, cómo vemos el mundo que nos rodea. Ya. ¿Por qué es tan importante esto, tan importante? Porque qué es lo que se ha estudiado, que mayormente las actitudes y las conductas que nosotros tenemos están basadas en nuestros percepciones, paradigmas. Entonces, mira, podemos y, y dijimos un rato lo siguiente. Cuando yo tengo una percepción, así como tuvieron de la mujer, la pregunta sería, ¿cuál es la percepción que usted tiene de sí mismo? O, ¿cómo se ve usted mismo? O, ¿qué opinión tiene de usted? O, ¿qué piensa de usted? Por ejemplo, una de las preguntas que nosotros podríamos hacer, ¿usted se ve como una persona de éxito? ¿Usted se percibe como una persona capaz me va siguiendo usted se percibe como una persona que merece la abundancia usted se percibe como una persona que merece amor ya estos son grandes temas porque en la medida que usted se percibe de cierta manera usted y dijo una dama por ahí vamos a decirlo así está está proyectando, proyectando algo. Si en el fondo yo no me siento capaz y yo tengo esa percepción sobre mí, mis actitudes y conductas van a ser de ese lado y voy a proyectar algo. Entonces, por eso es tan importante el tema de la percepción. Además de hacer un cambio de percepción con respecto al planeta y a todo lo que está pasando, aquí la gran pregunta y el gran trabajo a hacer es primero, ¿cuál es la percepción que usted tiene de sí mismo? Porque la percepción que tiene de usted mismo lo va a llevar a tomar ciertas actitudes y ciertas conductas. Luego, vuelvo con lo mismo. ¿Usted qué percepción tiene de usted? ¿Es un triunfador? ¿Es una persona que se siente merecedora? ¿Usted cree que puede o cree que no puede? Y ahí me recordé esa frase que no puedo dejar de decir de la Henry Ford. Tanto si crees que puedes como no puedes, siempre tienes la razón. Ya, eso tendría que ver con la percepción que yo tengo de mi persona. Entonces, este es uno de los temas que nosotros queríamos dejar puesto con Juan Pablo, que era... ¿Cuál es la percepción que usted tiene de sí mismo? Ahora le voy a contar por qué. Porque especialmente debido a toda la energía que está entrando en el planeta, muchas cosas que usted piensa o que usted percibe de sí mismo se van a manifestar. Bueno, le voy a contar lo siguiente. Se están siempre manifestando, pero se van a manifestar con mayor rapidez. Por eso que es tan importante que revise cuál es la percepción que usted tiene de, de, de usted mismo qué piensa de usted por eso que si voy más profundo antes para no si hay algún comentario esto está totalmente ligado con algo tremendamente importante Juan Pablo si yo tengo una percepción de mí por ejemplo que no me siento capaz que no me siento merecedor de amor de abundancia iría totalmente, totalmente conectado con el autoestima otro gran tema porque justamente el autoestima en una parte tiene que ver mucho justamente con cómo yo me valoro y ese yo como me valoro tiene que ver con mi percepción sobre mi persona y amigo no sé si hay algún comentario con respecto a esto Sí,
1: sí. De hecho tenemos tenemos algunos comentarios. Eh, por ejemplo, tenemos a Sole que nos dice lo siguiente: la
0: percepción varía en los detalles. Claro que sí. Y eso es lo que hace justamente nos va a mostrar que dónde se enfoca la persona, porque la percepción tiene que ver mucho con el enfoque. Por ejemplo, hay un hay un ejemplo. Que, si quieres, cuento una pequeña historia. Llega, bueno, bueno, por mostrarlo así. Eh, hay un tipo que pone una pizarra así como la que yo tengo acá en blanco, ya. Y saben lo que hace? Pone un punto al centro. Así, mira, un punto negro. No sé si se ve aquí. Claro. Y, y, la, y la dejó un rato y después se fue. Y volvió y preguntó, ¿qué vieron? ¿Y la gente que crees que dijo? Un punto. El punto negro. Claro, hay, hay gente que va a tener un enfoque. Va a enfocar en ciertas cosas. Y eso, por ejemplo, mira, tú pusiste ahora en la publicidad, en los cursos que yo hago, yo estudio el análisis, digamos, de la personalidad. Ya, el análisis de la personalidad tiene que ver justamente con dónde yo pongo mi foco de atención. Y mi foco de atención lo pongo a través de mis facetas de la personalidad. Por ejemplo, hay gente y lo puedo mostrar así. Creo que lo hemos comentado alguna, vez. mira, lo vamos a mostrar con la gente, ¿qué te parece, mira. Hagámoslo con la gente. Voy a explicar algo, algo muy simple. A todas las personas vamos a hacer lo simple, que en su fecha de nacimiento, que sería un código numérico, <coughs> en su código numérico, que tengan un número 2. Vamos a llamarlo así. Y se van a acordar, la otra vez te acuerdas, que hablábamos unos temas. Tengo un número 2. Ya, en el, eh, pero en, si,
1: en el caso de que haya nacido, por ejemplo, el 24, ¿también funciona? ¿También tengo sí, un
0: número 2? Sí, tendría un poquito un número 2, pero sería mejor si tuviera, por ejemplo, nacer el día 20. El 20? El, el día 2. Pondría nacer el día 11, que también nos da un 20. ¿Ya? o naciera en febrero, claro que sería un día 2, que, que sería un, mes, un número 2, perdón. con eso que miráramos eso, con eso es suficiente. Entonces las personas que dicen, hoy yo tengo ya, ahora como tú dijiste, tienes razón, si alguien tuviera, ahora, alguien que tuviera un 22, naciera un día 22, también tendría el 2. Ok. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Mira, vamos a explicar algo, algo, algo que yo enseño en las clases. Las personas que tienen una cifra 2, equivale a una faceta de la personalidad. Y esa faceta, justamente, se llama faceta 2, pero tiene una característica cuando se bloquea. Ya. Cuando se bloquea, esa persona tiene una percepción de la realidad donde mayormente tiende a ver las cosas de una forma pesimista o las ve, vamos a decirlo, como una amenaza. Guau. Wow. Claro, y es una percepción que tiene, porque la vida no es una amenaza, depende como usted la mire, <ríe> que estábamos hablando hace un rato, porque claro. hay gente que puede tomar este momento que está confinado para meditar, reflexionar y encontrarse, y otra gente va a decir, no doy más que estoy encerrado y encarcelado, depende de la percepción que tenga, y esa percepción va a venir desde lo que yo enseño, por un código numérico, y cada número o cifra representa una faceta de la personalidad. Entonces, por ejemplo, tú pusiste el 2. Esa persona podría poner su atención o su foco en todo lo negativo, en todo lo que es una amenaza. ¿Te fijas? Pero cuando se, cuando se bloquea. Forma más gráfica a la persona. Sí. Tenemos,
1: eh, tenía un pequeño corte yo, pero, pero seguimos, seguimos al aire y estamos bien. Mira, Sole Biskert Viz nos dice 29, que ella nació el 29, al parecer. Yo nací un 20 ya, ella... de enero a Sophie Lili. Un 20 de enero. Claro, ahí tiene un 2, por ejemplo. Claro. Y tú, ya, tú la otra vez me comentabas, es... Felipe, que cuando tienen un 0, o sea, en el caso del 20... ¿Cómo que amplifica incluso un poco la, la energía de ese 2 no sé si me claro, estoy yendo mucho que, más allá de lo que de lo que estamos hablando
0: no está bien lo que pasa es que podemos explicar a través de las cifras podemos explicar la personalidad y la personalidad lo que hace es tener percepciones sobre la vida por eso cuando yo explico en las clases les explico les, les muestro que conozcan y manejen su personalidad es porque su personalidad obviamente va a tener una percepción sobre la realidad Solo que la percepción sobre la realidad va a tener que ver con actitudes y conductas que van a tomar, porque van a percibir las cosas de cierta manera. Claro. Entonces, cuando estamos hablando Hoy tengo una, tengo una tengo un eco. Ya. Yeah. Bueno, cuando, cuando yo estoy mirando, cuando yo estoy mirando un número 2, por ejemplo, y aparece un 0, se pueden exacerbar las cualidades, pero también los defectos de ese número. O de esa faceta de la personalidad. Por lo tanto, indudablemente, una persona habría que ver si la persona en ese aspecto, cómo ve las cosas. Pero eso también tiene que ver con algo que explicamos, Juan Pablo. ¿Te acuerdas que pusiste una frase que me encantó y que la escribiste? Cada uno mira a través del cristal de su experiencia. Si la persona que ha tenido el número dos tiene algún tema con su papá o con su mamá o con su familia, va a exacerbar las cosas como las va a mirar. Por ejemplo, una persona que tiene, que tiene esa faceta Z2 puede ser una persona tremendamente hipersensible.
1: Hipersensible, mira. Pod, ¿Podría ser también las personas que, que, bueno, tú dijiste como que sentían que eh, la atacaban constantemente, pero sí. las personas que son un poco que juegan el papel o el rol de víctimas?
0: Bueno, ese sería otro número. Por ejemplo, bueno, el 2 puede, puede tomar un rol de víctima. Y eso también se debe, Juan Pablo, a la percepción que tiene de la vida. Por ejemplo, podría decir, mira, la, la gente que toma el rol de víctima es que tiene una percepción que ellos no tienen ninguna responsabilidad, que, to, que la vida está en contra de ellos. Entonces dice, no, yo le he hecho la culpa a la vida. No, mira, la, la culpa la tiene mi jefe, la culpa la tiene Piñera, no sé, la culpa la tienen los extraterrestres, la culpa la tiene Donald Trump, la culpa la tiene este bicharraco. Claro. <risa> ya cuando yo hago eso, yo tomo, yo caigo en un rol de víctima y e indudablemente hay varias cifras o facetas que pueden tomar eso. Por ejemplo, los números, todos los números pueden tomar facetas de víctima.
1: Mira.
0: <risa> Pero es porque están mirando, están mirando las cosas, tienen una percepción y esa percepción tiene que ver justamente que de alguna u otra forma ellos son vulnerables y no tienen ninguna responsabilidad y control de su vida.
1: Exactamente. Mira, yo, yo me acordaba Sí, yo me acordaba Muy de bien. esta imagen eh, que también representa un poco lo que estamos conversando, que a un lado una persona dice 6 y al otro lado la persona dice 9. Entonces, Qué buena es, claro. Y dice, bueno, reza el texto aquí dice, "Solo porque tú tienes razón no significa que yo esté equivocado. Solamente Excel. no has visto la vida desde
0: mi lado." Excel. Oye, pero buenísimo lo que mostraste. Buenísimo. Porque eso tiene que ver justamente con lo que mostramos hoy día con las imágenes. Porque una, una persona ve a una persona mayor y otra persona ve a una persona joven. Ahora, los dos tienen la razón. Y ahí muestra uno de dos temas. Que si se expande la conciencia, en el fondo sería que se expande la percepción. Claro. Entonces yo puedo mirar más allá. Excelente. Muy Oye, bien. qué buena esa.
1: Sí, yo me acordaba de esa. Yo, <risa> yo la encuentro muy buena. Oye, y bueno, Felipe... Una, una de las cosas que, que efectivamente eh, setea nuestra percepción y que de hecho hoy en día, bueno, nosotros lo hemos conversado, pero eh, hoy en día que está exacerbando todo esto, este caos que está pasando ahí afuera son también los medios de comunicación. Y de hecho sí. yo siento que un gran un gran aporte que están haciendo ellos en estos momentos a que esto no se termine. E independiente que nosotros digamos, sí, algo malo a mí, yo no veo noticias. Y no veo noticias efectivamente por eso. Porque al final mi percepción del mundo hoy en día es la que está aquí en mi casa. Mi hijo jugando, yo haciendo mis cosas, mi señora con lo suyo. Y esa es mi percepción del mundo. Si alguien me pregunta, por ejemplo, de lo de, del bicho este, eh, la verdad es que yo le tendría que decir que no tengo idea. Porque no lo veo, no lo veo, no lo oigo, no lo siento, no es parte de mí, no tiene nada que ver con mi vida. Y esa efectivamente es la forma para mí, por lo menos, de, de salvar, eh, ¿cómo se llama? más que de salvar, es como de, de alejarme de las cosas que a mí no me gustan. Yo me acuerdo que hace un tiempo nosotros, Felipe, estuvimos conversando y tú me decías, cuando venga a tu mente algo que tú no quieres, cámbialo en ese momento, pero después empieza a hacer otra cosa que te lleve la mente para otro lado. Y eso es algo sí, sí, no. maravilloso. Porque
0: eso, claro, eso, eso,
1: sí. muchas veces nuestra mente está condicionada a generar una realidad que nosotros no queremos a través de la percepción y uno de los grandes eh, creadores de esta percepción es la sociedad. La sociedad hoy en día nos lleva a sentir o a saber que tenemos que comportarnos de cierta forma. Eh, pero, por ejemplo, si tú vives en un país donde nadie anda con pantalones, y voy a ser súper burdo en el ejemplo que voy a decir, pero si en un, en un país nadie anda con pantalones y él viene para acá y dice, oye, ¿pero por qué andan todos con pantalones? Y todos lo van a mirar a él y va a decir, oye, ¿por qué andas sin pantalones? Y eso podría pasar, por ejemplo, no sé, me acuerdo de la historia de, Tar de Tarzán, cuando, cuando supuestamente lo traen para, para la ciudad y él ve todo tan raro y, y todos lo ven a él tan raro. Y al final son modos de percepción, no es nada más que eso. Y la verdad es que la sociedad es un gran creador de percepciones. Ahora, Excellent. ¿es la percepción oh, muy de acuerdo. que tú quieres? ¿Esa percepción juega a tu favor o juega en tu contra? Y ahí es cuando Excellent. yo hago esa división al menos, yo como persona, y empiezo a decir, a ver, voy a revisar esta cuestión. ¿Me hace sentido o no me hace sentido? No, o sea, es que no me hace tanto sentido esta cosa. Ok, para afuera. Pero si no te hace sentido y aún así la vives y aún así sufres por ella, por ejemplo lo que está sucediendo, eh, te estás haciendo un mal tú mismo, es un mal gratuito. Tienes que tomar una decisión, tienes que actuar con respecto a eso y empezar a decir ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Yo quiero una familia contenta? Ok, eso es lo que voy a buscar. Entonces, ¿qué busco? Busco, fa no sé, pues busco fotos de familia contenta, busco, eh, no sé, juegos para una familia contenta, busco todo lo que tenga que ver y todo lo que esté vibrando con esa familia contenta. O busco la salud. No veo la televisión, no me conecto con, la, la, con las cosas que están pasando. Yo entiendo que lo que está pasando afuera es muy malo, pero créanme que esa percepción, esa realidad, no la está creando nadie más que nosotros mismos. Y mientras nosotros no nos demos cuenta de eso, y mientras nosotros no cambiemos internamente para que esa realidad sea diferente, entonces esto no va a cambiar. Primero el cambio debe partir por nosotros mismos. Y tenemos que ayudar quizá un poco a los demás que todavía sienten que, que no pueden hacer nada con respecto a esto. Porque es difícil, no es tan fácil entender que lo que está sucediendo afuera tuyo, tú tienes el 100% de la responsabilidad, como dice el Hoponopono. Pero eso es. siempre te da una maravillosa oportunidad. Yo cuando entendí al fin el Hoponopono, que fue un día que Felipe estaba en la radio hoy y yo después le dije, Felipe, por fin entendí de qué se trata esta cuestión. Y cuando lo entendí, yo dije, qué es poderoso, wow qué es poderoso. ¿Por qué? Porque, claro, tú puedes decir, pero yo no tengo por qué tomar el, el, la responsabilidad, no sé, pues, del tipo que asaltó a la señora aquí, dos cuadras más allá, porque yo no tenía nada que ver, no la podía salvar. Sí, ok, pero te da una posibilidad, te da la posibilidad de sanar eso que está dentro de ti. Entonces, si tú tomas el 100% de la responsabilidad de cualquier cosa que está pasando en tu exterior, tú empiezas a vibrar diferente, porque empiezas a tener la oportunidad de sanarlo. Tu alma te puso en ese momento, en ese lugar, en ese periodo de tiempo, con esas personas,
0: para poder sanar Exacto. lo que tienes que sanar. Sí, porque si tú estás ahí, como dice Hoponoporo, algo tienes que ver en eso porque si no lo no estarías en ese momento
1: queridos amigos cuéntenos por favor qué opinan, nosotros estamos aquí disponibles para ustedes para terminar ya casi porque son las 23.38 oye que se nos ha pasado rápido el tiempo Ana María Valenzuela cara, te nos dice toda la razón, dime Felipe
0: bueno, una cosa a explicarle a, nuestro, a nuestros amigos que el programa va de las 22 hasta las 23 horas. Es una hora nomás.
1: Bueno, dijimos que íbamos a ser un poco flexibles, Felipe. Partimos okay. media hora tarde, así que llevamos una hora.
0: Oye, una consulta. Eh, yo quería hacer un comentario ya que y, 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 eh, lo hiciste para, para que la gente le pueda, lo pueda utilizar. Claro. Eh, Hablaste del tema cuando yo te explicaba... Cuando uno, tiene, cuando uno tiene alguna situación que le está dando vuelta en su cabeza a nivel mental y que no lo deja tranquilo, y eso en genera un tema de un sentimiento, porque uno se empieza a no sentir muy bien. Por eso que una de las cosas más importantes es que cuando usted no se sienta bien, revise qué está pensando. Aunque yo lo digo a veces de otra manera más dura, pero aquí no se puede decir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo no me sienta bien, yo reviso qué estoy pensando. Eso es una forma. Pero también debemos dejar claro algo. Si usted en un momento dado se, no se siente bien y no puede cambiar el pensamiento, lo que le explicaba Juan Pablo es cambiar la conducta. Así Entonces, es. ¿qué es lo que es? Uno hace una triada. La triada, la voy a mostrar un poquito... Muestrala, para que la, la gente y, que nos pueda mientras
1: tanto que te pueda interesar esto claro, mientras tanto tú dibujas yo voy a sacar un par de comentarios Sofi Lili no nos dice ¿hasta cuándo tenemos el control de nuestra percepción? o al hacerlo consciente lo podemos cambiar claro querida amiga, claro que lo puedes cambiar porque el poder está en ti tú tienes que entender de que la percepción y todo lo que está pasando a tu alrededor fuiste tú la que lo creó ahora, ¿por qué? por las leyes que nos dan por la sociedad, por lo que te dijeron porque tu mamá en algún momento te dijo, no ande a pata pelada porque te vas a enfermar. Entonces hoy en día tú, después de ya quizá harto tiempo, incluso personas con hijos, le siguen diciendo a su hijo, no ande a pata pelada porque te vas a enfermar. Bueno, yo ando a pata pelada. todo el tiempo. Felipe me conoce. De hecho, yo en Body sí. andaba a pata pelada. Y la gente me decía, ¿por qué anda a pata pelada, se va a enfermar? Y yo le decía, no, yo no creo en la enfermedad. Yo creo en la salud, porque para mí es salud. Salud, amor, dinero. Salud, amor, dinero. Y ahí empiezo con mi mantra ahí de las tres áreas maestras: salud, amor, dinero. Salud, amor, dinero. Y eso es lo que yo quiero vibrar. Entonces, jamás me, me, me enfermé porque la enfermedad no viene conmigo. De hecho, yo la erradico completamente de, de mi cuerpo. Eh, eh, podría, o sea, no podría negar que en algún momento sí me siento con algunos, algunas cosas diferentes a mi salud completa. Eh, Vieron que nunca dije la, la palabra contraria ojo, eh, no me siento con mi salud completa, pero empiezo a revisarme y empiezo a ver qué es lo que me ha pasado, cuáles son las emociones con las que yo he estado trabajando, eh, qué son las cosas que quizás no tomé en el momento ni, ni trabajé, y cuando ya las trabajo emocionalmente ya eso se va. Felipe, coméntanos sí. lo
0: que querías mostrar. No, te está muy interesante. Mira, eh, yo quería mostrar un poquito lo que tú manifestaste, que yo te comenté, eh, aquí se ve un, la P es de pensamiento, la E de emoción y la ahí arriba dice conducta.
1: Conducta.
0: Ya. Entonces, ¿cuál es el tema? Pensamiento, emoción y conducta. Cuando yo tengo, si yo tengo un tema de algún pensamiento, ya, que yo no me siento bien y alguna emoción que me causa un malestar, entonces uno lo cambia a través de la conducta. Ya, ahí, Lo vamos a dejar ahí. Lo explico ahora. Lo veo. ¿Cuál es la idea? La idea es lo siguiente, si usted tiene algún pensamiento o no se siente bien, entonces para que usted pueda salir de ese entorno energético, como diría mi amigo acá, Juan Pablo, que no es de bienestar, sino que de malestar, usted haga algo. La conducta es hacer una acción. Entonces, si usted en este momento no se siente bien, usted diría levantarse e ir a hacer algo. Puede ir, por ejemplo, no sé, puede ir a, a, a la cocina, puede lavar los platos si tiene alguna cosa china, se claro. toma un té haga algo que lo mueva, ordene algo. claro ¿ya? Entonces, cuando usted hace eso, usted va a salir y va a poder hacer un cortocircuito a algo que usted podría estar encadenado. Uh -huh. Porque ya hemos dicho, y como lo dice acá eh, mi amigo, eh, podrían existir algunas, eh, y, y, no, y lo comentamos anteriormente nosotros en nuestros programas que hicimos, que dijimos que en el fondo... Eh, una de las cosas que tienen que tener cuidado las personas es con qué está alimentando su mente. En el, en el fondo, es con qué se está alimentando usted. Y, y hay ciertos medios de comunicación que hay que tener cuidado con eso. Entonces, usted muchas veces puede quedar en un estado mental o en un estado emocional que es de malestar. Porque usted ha consumido algo y entonces, a través de la conducta, yo cambio y quiebro ese entorno que en el fondo me está encadenando a llevarme un malestar. Por eso le recomiendo, y una de las cosas que más recomiendo siempre, ordene, limpie, porque cuando usted está haciendo limpiando y ordenando, usted se está limpiando y ordenando dentro. A través de, un, yo puedo trabajar desde el exterior como puedo trabajar desde el interior. Si yo ordeno el exterior y limpio el, el exterior, me estoy ordenando y limpiando interiormente. Así que eso quería comentar a Juan Pablo para que la gente también supera el concepto es hacer una, una conducta, digamos, realizar una conducta o hacer un, en el fondo es cambiar la acción de lo que está haciendo. Si en ese momento se siente mal usted, señora, usted levántese, vaya a hacerse un té o un sanguchito o mueva algo y eso usted la va a sacar de ese estado. La idea es generar un cortocircuito. Eso era un poco para explicar... Eh, en este instante si algunas personas no se sienten bien y siempre lo pueden hacer. Claro. Recomiendo mucho no ordenar y limpiar. ¿eh? Uh
1: -huh. una, una de las cosas que, que yo también les podría mencionar con respecto a, a cómo cambiar un poco su, su forma de, de sentir con respecto a lo que está pasando, es que busquen cosas que a ustedes las llenen. Las llenen de energía, la llenen de amor, las llenen de, de todo lo que ustedes quieran exactamente lo opuesto a lo que está sucediendo afuera. Cuando nosotros logramos entender de que esas cosas, eh, hay, hay cosas, por ejemplo, mmm, imagínense una canción. Hay personas que les encanta bailar, hay personas que les gusta escuchar música. Busquen música contenta, busquen música divertida, busquen música que les suba el ánimo. Y cuando se sientan con esa sensación de, de eh, deprimida, se sientan quizás que están pensando en cosas negativas, lo primero que hay que hacer lo cambio, lo corto. No, esto no es para mí. Y pido lo contrario. Entonces yo digo, por ejemplo, estoy pensando, no sé, en enfermedad. Y digo, no, esto no es para mí. Para mí es salud, es dinero, es amor, es todas las cosas que yo quiero para mí y ahí en ese momento cuando yo ya lo decreté yo cambio mi mentalidad en ese momento ya cambié mi vibración interna y ahora lo que hago es volver a elevarla ¿y cómo la elevo? con cosas que me hagan sentir bien entonces si te gusta salir a jugar a la pelota sal a jugar a la pelota si te gusta cocinar hacer postre Haz un postre Si te gusta escuchar música O si tienes una música que te levante el ánimo Utilízala De repente hay personas Yo me acuerdo hace un tiempo atrás Que hablábamos con mi señora y a mi señora nunca le ha gustado mucho El hecho de cocinar Yo lo puedo decir en vivo porque ella también lo dice Así que no, no es que le, le esté, esté Ventilando los trapitos Eh... Entonces ella me, de repente me decía, pucha, es que a mí no me gusta tanto el, el hecho de cocinar. A mí me gusta, yo cocino, de hecho yo soy el que más cocina en la casa y hace mucha repostería. Así que eh, ahí nos vamos dividiendo. Pero yo le decía, mira, cuando hagas algo que no te gusta, hazlo, complementalo con algo que sí te gusta. Entonces, por ejemplo, eh, ya, pongamos música. ¿Qué música te gusta? Ya esta música, ok. Entonces nos poníamos a cocinar, pero con esa música. Y la comida queda totalmente diferente. Y la gente lo pasa mucho mejor, porque está vibrando. Porque efectivamente lo que tú tienes adentro es una vibración. Tú constantemente estás vibrando. Todo lo que está a nuestro alrededor tiene una vibración. Incluso las piedras tienen una vibración. Una vibración mucho más baja, obviamente, pero tienen vibración. Y cuando nosotros dejamos que las cosas externas nos afecten, un comentario, una imagen, un... Eh, bicho que anda por afuera, o lo que sea que nos pueda modificar nuestra vibración, nosotros somos los responsables de decir, ok, ¿dejo que me afecte o no dejo que me afecte? Y cuando yo decido que no me afecte, entonces yo lo puedo cambiar. Y tú tienes todo el poder de cambiarlo porque de primera instancia tú fuiste el que lo creaste. Ahora lo puedes cambiar. Cuando te haces consciente de eso, a hoy día... Ustedes mañana van a despertarse y cuando se levanten van a decir, hoy día quiero que este día sea así. Y lo van a hacer de forma diferente. Y se van a dar cuenta y van a sentir en ustedes de que fue diferente. Y no fue diferente porque el universo de cierta manera nos mandó cosas. No, fue porque nosotros le dijimos al universo que lo queríamos diferente. Y ahí está toda la ciencia. Porque el universo no es el que te está mandando así porque se le ocurrió, ah, mira, le voy a mandar tal cosa. No, el universo nos está escuchando constantemente. Acuérdense que Dios dijo que nosotros teníamos libre albedrío y libre albedrío significa elegir lo que nosotros queramos para nuestra vida. Pero ojo con lo que pides, como Felipe decía. Como dice la, la maldición china, que siempre me acuerdo. Que se te dé todo lo que tú deseas desde el consciente Porque de repente lo que nosotros deseamos no es necesariamente lo que nosotros necesitamos. Así que ojo con las cosas que están pensando y en lo que están vibrando. Cambien su vibración y para cambiarla, como le digo, puede ser muy simple como simplemente de pedir lo contrario y poner algo que les, les levante el ánimo, ¿ya? es una muy buena técnica como para que ustedes puedan hacer el cambio hoy en día que está tan complicado afuera. Por ejemplo, a mí me encantan ver películas, entonces yo con mi hijo ya, ponemos la tele, nos ponemos a ver una película, nos sentamos, hacemos cabrita, lo pasamos el descueve. Y esa es una muy buena forma de cambiar nuestra vibración.
0: Bien. Oye, ¿algún comentario de nuestra, sí. alguna pregunta? Alguna, vamos a, de vamos a ver comentarios.
1: <ríe> mira eh, Sole Bisquet nos dice trato de no ver problemas, veo oportunidades muy bien, Esa, todos muy los, bien. los problemas siempre pueden ser oportunidades son oportunidades para, para hacer cambios muy bien, Ana María Valenzuela Gárate nos dice, en búsqueda de la felicidad, por supuesto, Paulina Pérez, quedé para adentro Qué buena amiga, ojalá que le haya gustado la información que le entregamos el día de hoy María Ali Vidal nos dice a través de Facebook: ¿Se podría decir que lo que vemos, sentimos, escuchamos es lo que nosotros queremos ver, sentir y escuchar?
0: Así es. ¿Qué dice Felipe? Sí, sí, lo que pasa es que, que uno de los temas es que lo dijimos un poco en el fondo, nosotros no estamos viendo, no estamos viendo en el fondo lo que es, sino que nosotros lo que estamos haciendo es. Eh, Estamos viendo cómo somos nosotros, pero también algo que tú dijiste muy bien, Juan Pablo, también cómo se nos ha condicionado para que lo veamos. Y eso fue lo que hicimos en el programa, condicionar a las personas para que vieran a una mujer joven más que a la mujer anciana. Por lo tanto, nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Lo que dijo una dama por ahí también que, había una pequeña, que sería una proyección. Así que eso hay que dejarlo muy claro. Por eso que la idea básica también es que si nosotros dejamos de alimentarnos de ciertas cosas, o como decía Juan Pablo en el fondo, cierto. Eh, yo diría revisar nuestras percepciones, por eso hablé cuál es la percepción que tiene usted de, de usted mismo y eso hace que usted vea la realidad de cierta manera. Ahora recuerde que la, con la percepción usted también está construyendo su realidad, porque si usted tiene una percepción de usted que usted no puede hacer algo, eso es lo que usted va a confirmar.
1: Exactamente.
0: <ríe> por eso que la gente, miren hay un experimento que muestra muy claramente esto si a uno lo, lo condicionan a que lo pueden condicionar o uno busca algo por ejemplo, si uno busca un auto rojo y entonces le dice, mira, voy a buscar un auto rojo, yo voy a salir como han explicado, y uno empieza a poner su atención más en los autos rojos uh -huh. entonces uno, uno sabe por qué, como había tanto auto rojo no, lo que pasa es que usted cambió el foco de atención
1: Claro, cuando las mujeres dicen, eso, si oye, yo... veo
0: pura mujer embarazada
1: veo pura guaguita <risa>
0: Claro. claro, y ahí estamos. Esa es la percepción. Ahora también está enfocada y también de alguna otra forma. Recuerde, por eso la publicidad también nosotros nos puede condicionar. Ahora, Exactamente. la publicidad indudablemente, mira, no toda la publicidad vamos a decir que, que es nociva porque hay cosas que indudablemente nos van a hacer súper bien. Pero hay otras cosas que uno debería entrar a hacer una de las cosas porque, a ver, voy a llamarlo así, hacer un cuestionamiento porque en el fondo detrás de la percepción yo debería cuestionarme algunas cosas. ¿Por qué yo estoy viendo esto? Y ahí entraríamos a un análisis muy profundo que se llama entrar a la autoconciencia. Es ser más consciente de las cosas que yo estoy pensando, de lo que estoy percibiendo, de lo que estoy viendo. Realmente contrastar y revisar. ¿Qué voy a tener que revisar? Mis creencias. Claro que sí. Mira, hay un... Bueno, no, es que una historia un poco triste, pero hay situaciones que uno realmente... Eh, eh, tiene percepciones bastante erradas sobre las cosas. ¿eh? Eh, por eso, por ejemplo, una cosa que tú dijiste recién, lo vamos a comentar eh, en una parte. Eh, yo siempre lo planteo como una plaza. En una plaza redonda la gente puede mirar desde distintos puntos de vista y todos de alguna forma tienen la razón. Esta es una mirada, ¿ya?, en este momento en el planeta están ocurriendo algunas cosas complicadas, por llamarlo así, o cosas que nosotros necesitamos experimentar, pero también al mismo tiempo están ocurriendo cosas maravillosas, uh -huh. ¿ya? Yo quiero contar una cosa maravillosa que pasó acá donde yo vivo, acá en Ñuñoa, llegaron unos muchachos eh, que se llaman los chinchineros que tocan, ¿te acuerdas? El tambor y sí. los, el chinchín y bailan, sí. y se provocó una cosa tan impactante acá, pero tan impactante que entre ellos, bueno bajé yo también porque nosotros estábamos en el cuarto piso y sucede que la gente empezó a generar un tema, las personas bailaban, empezaron a bailar, ¿te acuerdas que tocan el bombo y el chiché? claro y se juntaron tres y sabes que generó una situación en la calle tan increíble que la gente del edificio le empezó a lanzar monedas y dinero y billetes yeah. y, y fue tanto que la gente se emocionó y a nosotros como así nos pasó, bueno wow. yo bajé Bajé, bajé y, 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 y fui, digamos, a darle un cierto aporte a ellos y los felicité. Y sabes tú, Juan Pablo, que se había generado una situación tan increíble, tan increíble en la gente. Entonces también había algo maravilloso porque estos jóvenes, como en vez de hacer otras cosas, que podría ser robar o hacer otras cosas, ellos vinieron a, a cantar, a tocar, a bailar. Y se hizo como una pequeña fiesta. Y la gente lo agradeció. Y fue muy hermoso. Y estaban muy felices, ahí que yo bajé y los saludé. Estaban felices porque ellos también pensaban, mira lo que hemos provocado, nosotros nos pensábamos que hacen todo esto. Y, y ahí está el tema también del contacto social. ¿eh? La mm. gente requiere también eso. Y, sí. y sabes que fue, fue muy hermoso, fue un momento como, como mágico. Entonces también están ocurriendo cosas maravillosas. Donde, donde la gente también, sabes tú, está volviendo algo también súper tradicional, ¿te acuerdas? De los chinchineros que pertenecían a una parte de la cultura de Chile. De y esta manera. gente... Y además que como había tanto silencio y el espacio y la gente vino y cantó, digamos, vino, bailó, tocó sus chunchines, fue muy bonito. ¿Sabes que la gente bajaba y caían los billetes, Juan Pablo? Imagínate. Y todo así, era una lluvia, moneda, billete. era... Uy, qué maravilloso haber
1: visto eso. Maravilloso. No,
0: fue una cosa, no, es ahí que mi señora también se emocionó mucho porque se generó una energía muy especial. Qué bueno. Y, y también ver, digamos, estas son otras, otras, otras miradas, porque está pasando algo, mira tanto como la luz y la oscuridad es algo que en el fondo está en el lugar y algo que se comparte y de siempre alguna otra forma aquí. también hay que dejar claro que la oscuridad tiene una función, Exactamente. tiene una función. ¿Ah? Yo sé que, yo siempre explico en mis clases que en los extremos no hay sabiduría. Uh -huh. ¿Ah? eh, la sabiduría se encuentra en el equilibrio. Entonces, la oscuridad tiene una función y la luz tiene una función, pero ambas comparten y se complementan. Eso también pasa para las personas. Así uh -huh. que también lo lo quería contar un poco eso Ay, buenísima, de eso la tú, percepción tú andando, que uno puede tener sobre lo que está pasando ¿no? de todas maneras oye, también
1: acá dentro de YouTube nos dice Sandra P maravilloso consejo a veces uno se suma a la mala onda generalizada si efectivamente, querida amiga cuando nosotros nos dejamos atraer en este caso por esta mala onda como la, la planteas tú, efectivamente nosotros comenzamos a vibrar en eso. Entonces el consejo generalizado para todos es no dejen que nada en el exterior cambie su propia vibración. Cámbienlo ustedes, pero a su gusto, con sus decisiones, con lo que hacen en el día a día. Pero no dejen que el exterior les cambie su vibración porque ahí está donde toda la, eh, todo el poder que tenemos nosotros.
0: Oye, yo puedo decir algo ahí, sí, ahí favor. es donde estaría el tema de cuando a nosotros nos manipulan la percepción. Exactamente. Entonces cuando lo que tú estás planteando en el fondo, si ella tiene una percepción, en el fondo no permitir, porque uno permite, uno cede el poder así que le es. manipule la percepción. Así Entonces es. uno puede mirar esto desde distintos ángulos, desde distinto enfoque, así como miramos a la mujer, que hay gente que vio una mujer joven, una mujer mayor y hay gente que empezó a ver mujeres tristes o unas brujas, empezaron a ver un montón de cosas bueno, eso es la percepción entonces, ahora, yo no puedo negar que hay ciertas percepciones que indudablemente no van a ser las mejores pero también a lo mejor usted tiene que experimentar eso pero como dice Juan Pablo, si usted toma su poder personal usted puede manejar su percepción y una de las primeras cosas que tiene que revisar es cuál es la percepción que usted tiene de usted mismo recuerde, porque si usted tiene no una buena percepción de usted eso es lo que usted va a crear por eso es tan importante hablar de la percepción que tenemos de nosotros mismos y también que tenemos la percepción de los demás personas que tenemos cerca, especialmente ahora que la gente está más reunida con su familia. ¿Cuál es la percepción también que tiene de su vida? Todo eso, ¿cuál es la percepción que tiene de su trabajo? Yo creo que hay mucha gente que le está cambiando la percepción con respecto a un montón de cosas. Y una de las cosas que yo siempre explico en los cursos, mire, en este momento que estamos en el 2020 y hemos explicado, Usted suma el 2020 y le da un 4. El 4 es un número que habla del trabajo por un lado y habla de la salud por el otro. Pero también habla del orden y la estructura, tanto que se habla de este nuevo orden. Pero aquí es súper importante que usted también eche una mirada con respecto a cómo quiere ordenar su vida, cómo quiere estructurar su vida. Entonces, aquí hay una, hay una situación de reestructuración y esa reestructuración también tiene que ver con el tema de su percepción. Hacer una revisión. Entonces, yo espero que a las personas, en el fondo, eh, empiecen a ordenar su casa interior. Porque, les voy a contar lo siguiente, hubo ciertas cosas que nos pusieron en cierto orden, como por ejemplo, lo voy a poner así, es más importante el tener que el ser. Yo lo recomendaría que cambiara ese orden.
1: De todas maneras.
0: ¿Y qué sería más importante, el ser, el ser
1: que el tener? Así es. Buenísimo consejo, Felipe. Bueno, seguimos con los últimos mensajes, querido amigo. Ya van a ser las 12, se nos queda un minuto. Sí, amigo. Eh, no Nos <risa> encanta a nosotros conversar de esto con Felipe, sí. Así que igual, de todas maneras, yo me siento muy contento. Eh, bueno, acá tenemos a Paulina Teta Coach, que nos dice la triada en coaching, enfoque, significado energía. ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué significado le estás dando? ¿Y qué vas a hacer al respecto de cómo te sientes? Buenísimo. Bueno. Buenísimo, porque es una forma efectivamente de entender en dónde está tu pensamiento y ojo que la conciencia es donde nosotros tenemos nuestro poder de como de por así decirlo, de dioses de, de la creación. Hay que entender que eh, hubo un experimento eh, que tuvo que ver con el bosón de Higgs, donde las personas cuando hicieron este experimento se dieron cuenta de que efectivamente la partícula que eh, habían te teorizado de que existía, que para crearse la materia en el mundo necesitaban Dos eh, porciones, más uno que la llamaban la partícula Dios. Y la partícula Dios aparece en el momento de que hay una conciencia humana presente. De hecho, cuando hicieron la, la eh, cuando hicieron los eh, todas las pruebas, si no había un ser humano mirando las pruebas, no aparecía la partícula. Pero si había un ser humano, aparecía la partícula. Y ahí se dieron cuenta de que no tenía mucho que ver con el hecho de que si existía o no, sino cómo ¿Cómo el ser humano que estaba ahí presente influía para que se creara la materia? Y también otro otro experimento que hubo donde eh, soltaban una, eh, protones a través de una rendija y decían, bueno, si son dos rendijas, tienen que quedar dos líneas al final de, de, de este experimento. Y cuando no había nadie mirándolo, los protones saltaban para todos lados, iban a cualquier lado. Y después le pusieron una cámara y empezaron a revisar. Y cuando le pusieron la cámara, se comportaron como tenían que comportarse. ¿Pero por qué? porque había un ser humano ahí creando esa realidad. Entonces, queridos amigos, la realidad la creamos nosotros. Nosotros tenemos esa capacidad. Nosotros somos dioses en potencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en estos momentos, que estamos tratando de despertarnos todos en conjunto, incluyéndonos nosotros, hasta el punto donde entendamos de que esta realidad que estamos creando podría ser maravillosa si nosotros cambiamos nuestra percepción.
0: Oye, ese es el tema, es el tema importante, que la gente cambie la percepción que tiene de sí mismo, porque la gente no se siente un creador ni un conductor, se claro. siente como si fuera un pasajero, se siente como que él no tiene ningún protagonismo y no puede hacer nada y no tiene poder. Ese ¿Qué? es el cambio de percepción que nosotros sí. estamos, estamos hablando, en, 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 este, en este conectados es conectar con esa parte, porque eso es un cambio de percepción tremendo en las personas, lo hemos estado diciendo de distintas maneras sí, ese, es. ese cambio digamos va a generar uy bueno lo que están hablando tan, tanto que hablan de la, de la 5D bueno de la sería 5 justamente D. su cambio de percepción de la 3D ah, y dicen que estamos en la 4D que vamos y vamos a eso estamos en la quinta estamos en la tercera este cambio sería con la percepción y esa percepción es justamente es llamarlo a que ustedes tienen el poder ahora es importante también lo que hemos dicho acá, ¿con qué nos estamos alimentando?
1: Exactamente.
0: Especialmente en nuestra mente, ¿dónde ponemos nuestra atención? Porque aquí ha habido varios temas que estamos hablando de eso. ¿Qué opinión tiene de usted? ¿Qué piensa de usted? O sea, ¿cuál es la percepción que tiene usted del mundo, de quién es usted? Y aquí aparece en esta situación porque estamos diciendo todo el rato lo mismo, quizá con distintas palabras, pero si usted cambia su percepción, como dice Juan Pablo, donde usted es el creador, donde usted no cede su poder, eso es lo más importante. Y lo, y lo otro que hablábamos, ¿cuál es el orden? ¿Es, ¿Primero está el tener o está el ser? Y eso yo creo que está cambiando, porque hay mucha gente que se está dando cuenta que parece que no necesitaba tantas cosas.
1: Claro, parece que no necesitaba ir a trabajar todos los días, tan temprano. Parece que podía ser feliz quedándome en la casa también.
0: Hay, hay, Oye, Juan Pablo,
1: que están cambiando. Dime. Y la Felipe. otra vez,
0: tú hiciste, un, hiciste un comentario, bueno, ya que estamos en esta tertulia, ¿te acuerdas cuando yeah. hablábamos sobre la educación? Wow, Felipe. Uno de los, uno de los temas también que, que se tocan sobre ese tema, mm. me acordaba de, de un estudio de algunos países ¿eh? Eh, que han tenido muy buenos resultados ¿eh? y que el tema de repente, eh, este tema del estudio, ¿eh? que de repente se, se, se asocia mucho con, con sobre esfuerzo. ¿Ya? y eso también es como que bueno nosotros hemos conversado anteriormente que estamos de acuerdo en que nosotros creemos que la educación no no, no, digamos, no, no, no está focalizada no está focalizada en ciertos temas como lo que estamos conversando claro. por ejemplo explicarle a un niño por ejemplo, imagínate tú explicarle al niño el tema de la percepción claro imagínate este, este tema, explicás uno un poco, digamos, que que él, que él la percepción o su paradigma, es él, como él ve la realidad y que eso lo puede expandir, ¿ah? y, y lo puede abrir a, a otras miradas, y que ten... todo eso de repente no se explica. Entonces, no, no aquí sé, hay una sí. situación también que escuchaba el profesor Rosa, no sé si tú te acuerdas de Iván Arera. claro que y el sí. profesor Rosa también eh, no estaba de acuerdo, con hizo unos comentarios bien duros con respecto a la educación, ah ¿eh? Entonces, y estaba hablando él justamente que uno de los temas que había que lo encontré interesante es que él decía que se habían estudiado en varios de estos países que tienen las mejores calificaciones o, o mejores rendimientos escolares. Y fíjate tú que no se recomendaba que los niños fueran tan temprano al colegio porque el cerebro en esos momentos no estaba en las mejores condiciones para recepcionar el conocimiento. Claro. Entonces la gente se levantaba como a las 6, 7 de la mañana uh -huh. y entonces el niño llegaba como un zombie. Bueno, eso también es un tema a cambiar con respecto, digamos, la mirada, con el paradigma con respecto a la educación. Entonces decían, ¿por qué no miran desde ahí? Y creo que él explicaba así un poco que entre las 10 y media andaban las cosas funcionando, pero no antes.
1: no imag Imagínate que hoy en día la, la, la sociedad te hace tener a tu niño en el, en el jardín desde que, no sé, desde que tienen dos, dos años, primero menor, segundo menor, tercero menor, cuarto menor, y hay... Les faltan años para seguir haciendo kinder y después el jardín y todo lo demás. O sea, hoy en día le estamos dando demasiada prioridad a lo que es la educación. Sí, es necesaria. Estamos totalmente de acuerdo. Pero no es necesario que, que nosotros eh, le quitemos la posibilidad a nuestro hijo de ser niños cuando tienen que serlo. Este país, que es uno de los países que tiene, que de hecho es, perdón, es el país que tiene la mejor educación, los niños entran al colegio a los 7 años. Y en los siete años ellos van a jugar. De hecho, los recreos duran más que las horas en la clase, porque ellos entienden que efectivamente el juego nos enseña mucho más. Y cuando nosotros aprendemos que aprender jugando es una maravillosa técnica, porque mm. aparte de que el niño lo hace totalmente entretenido, se generan emociones. Cuando nosotros generamos emociones, el cerebro es capaz de, de guardar esa información y nosotros somos capaces después de ir a buscarla a través también de traer esas emociones. Es con lo que le pasa a usted cuando usted, no sé, sale de la casa o está en algún lugar y siente un olor. Y ese olor le trae un recuerdo específico porque nuestras emociones, nuestros recuerdos generalmente están atachados a sentimientos. Entonces... Cuando nosotros trabajamos con felicidad, cuando nosotros estudiamos con felicidad, las cosas quedan mucho más guardadas en nosotros y somos capaces de retenerlas. Si nosotros estamos todos los días ahí, dale, que dale, que vamos, aprendes, vale, que tenéis que sacarte buena nota, que vamos, que la prueba... O sea, yo tengo mi sobrina que, que lamentablemente la Javierita, pucha, tenía cuánto, siete años y ya estaba totalmente estresada. Porque tenía pruebas y la mamá estresada y el papá estresado y toda la familia estresada. Entonces yo decía que discúlpenme la la palabra, pero qué cresta, o sea, son niños. Yo mi hijo eh, hice el esfuerzo eh, de ponerlo en un colegio donde eh, es una educación diferente donde ellos lo que hacen es, es trabajar en, en proyectos. Entonces no tienen matemática, no tienen castellano, tienen proyectos. Y en el proyecto ellos trabajan todo lo que tienen que trabajar. Aprenden matemática, aprenden castellano, aprenden historia porque desarrollan este proyecto y lo desarrollan siempre en grupo. Y eso es lo mejor, porque nosotros tenemos que entender que aquí no somos individualistas. O sea, yo puedo vivir solo en mi casa, pero me voy a morir probablemente. Pero si yo trabajo en grupo y aprendemos a trabajar en equipo, eh, nosotros somos capaces de vivir eh, y eso a nosotros no nos enseña en el colegio, bueno Felipe yo creo que abriste, abriste una puerta que, que va a ser difícil cerrarla en estos momentos <risa> <risa> yo creo tranquilo, que vamos, tranquilo vamos, vamos a tener que dejarlo para, para otro programa, hacer un programa especialmente de la educación porque hay tantas cosas de hablar de eso, así que bueno queridos amigos, para eh, para ya ir Cerrar cerrando. El programa. Sí, por favor. Eh, Son las dos mira, y... Carlos Ormazaba Molina nos dice: hay situaciones que se me repiten en mi vida. Al parecer mi vibración es baja y atraigo este tipo de energías. La negatividad florece. Subir la vibración se puede aprender. Bueno. Sí. Eh, querido amigo, te comento de que efectivamente si hay cosas que se te están repitiendo en tu vida, quiere decir que tu alma necesita aprenderlas. En el momento en que nuestra alma decide aprender algo... Eh, nos va a traer esa energía una vez, dos veces, tres veces, diez veces, cincuenta y cien veces si es necesario, hasta que usted la aprenda. Ahora, cuando yo hablo del alma, podemos también hablar desde nuestro subconsciente, pero básicamente es la parte que, que efectivamente tiene todo el conocimiento hacia dónde vamos, qué, nos, qué estamos logrando, qué es lo que estamos buscando en esta vida, qué es lo que queremos aprender. Eh, nosotros generalmente trabajamos con el consciente, con el que cree que toma buenas decisiones, con el que cree que tiene toda la información para tomar buenas decisiones, y en realidad no es tan así. Entonces, ¿nosotros dónde trabajamos en ese sentido? Cuando tú entiendes de que hay algo que, que se te está repitiendo constantemente, tú lo trabajas tú lo entiendes, lo manejas, lo trabajas, lo puedes hacer con diferentes técnicas, eh, diferentes terapeutas te, puede, te pueden ayudar, tanto Felipe como yo somos capaces de ayudarte en un proceso como ese. Eh, después vamos a colocar ahí nuestros datos por si nos quieres contactar. Y en ese sentido tú tienes que entender que tu alma te está hablando constantemente diciendo, ojo, tienes que arreglar esto, tienes que solucionar esto, tienes que trabajar esto. Y si no lo haces, adivina qué. Te lo voy a volver a presentar y así sucesivamente. Por eso es tan importante de que estemos a lo menos un poco conscientes de las cosas que nos están sucediendo. Cuando me pasa algo yo digo, a ver ya, ok, hago una rayita, uh, una vez. Y después si me pasa otra vez yo digo, ok, son dos veces. Y ya si hay una tercera yo digo, ok, ya, tengo que trabajarlo. Porque efectivamente mi alma me está llevando a ese momento para que yo pueda trabajar lo que sea que te está sucediendo. Así que, bueno,
0: por eso mismo aprovecho. Oye, sí, Juan Felipe, Pablo, por buena favor. Una consulta. Eh, el señor que me pregunta cuál es el nombre de él. Es Carlos Ormazaba Molina. Ah, ya. Yeah. Eh, Carlos, una, una cosa, mira. Eh, lo que pasa es que hay una, hay una cosa muy importante que también se requiere en este tiempo. ...y que tiene que ver con el conocimiento personal... ...cuando hablamos de, de ordenar... ...y todas estas cosas que hemos hablado... ...y de reestructurar... Eh, ...vamos a tener que poner también en primer lugar... Eh, ...así como hablamos del ser... Eh, ...hablamos también del conocimiento personal... ...entonces... Eh, ...acá hay una parte... Que, ...que es tu personalidad... ...y tu personalidad puede tener un tema... ...con dos cosas que a veces puede ser que... ...tu alma como dice Juan Pablo... ...te lo está poniendo nuevamente... Pero nosotros tenemos, somos dos partes, digamos. Tenemos una personalidad y tenemos una divinidad o un yo esencial. También se llama yo personalidad y yo esencial. Entonces, si tu alma te está poniendo algo, es que tu yo personalidad puede ser que inconscientemente se esté negando o quiere evadir esta situación. Entonces, te la vuelve a poner. Entonces, lo que habría que hacer es un estudio de tu personalidad para saber qué parte de tu personalidad es la que justamente vamos a llamarlo así, no quiere integrar el aprendizaje porque la personalidad tiene hábitos ¿ya? y tiene comportamientos y a veces esos hábitos y comportamientos justamente tú estás, eh, disculpa por decirlo así, eh, utilizando <risa> los erróneos y entonces habría que corregirlo. Para eso tú necesitas conocer tu personalidad para poder indicarte ¿cuáles son las partes que tú tienes que modificar en comportamiento, en actitud y en hábitos? Y eso indudablemente, como dice Juan Pablo, se puede hacer a través de una descodificación numérica donde se te da esa información sobre tu personalidad, porque eso es muy preciso. Entonces uno dice, una vez justamente lo conversábamos con Juan Pablo, que ahora está, mira Juan Pablo, en las comunicaciones haciendo el programa, cuando hablábamos una parte de tu personalidad que ahora ya está desarrollada. Imagínate, mira Juan Pablo. Sí, claro. Y estás haciendo este, eh, digamos, este rol maravilloso y que es una parte de la personalidad que Juan Pablo en el fondo en una parte no la había desarrollado tanto y ahora ya la está desarrollando casi al, al 100% de él. Y entonces, pero a veces uno se bloquea, ¿cierto? A veces uno no tiene claro qué es lo que uno debería entrar ahí, como dice la gente, a picar. Claro. O a trabajar o a revisar. Pero para eso lo primero que tiene que recibir uno es la información de quién es uno. Y esa información se te puede dar. A eso me refiero con el tema así como puntual de lo que habla de lo que habla Juan Pablo. Así que te cuento, es algo que tú deberías tener esa información. Eso es para Carlos.
1: Sí, de todas maneras. Muy bien, muchas gracias Felipe. Y también, por supuesto, nombrales que... Felipe Caravante está realizando terapias disponibles para usted. Y no solamente terapias, también muchos cursos, Felipe. Ahí está apareciendo en pantalla en estos momentos la información de nuestro querido Felipe Caravantes. Orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Felipe Caravantes Bernal en Facebook y también arroba caravantes.felipe. Lo pueden encontrar ahí para que les pueda asesorar. Y por supuesto, su su servidor aquí, Juan Pablo Loaiza, también terapeuta holístico, Reiki, Sanación Astral Cuántica, Tarot Terapéutico 8 y próximamente regresión a Vías Pasadas, ya estamos trabajando en ello. Muy bien. Felipe. Te cuento. Bueno, tenemos algún par de eh, mensajes más. Los voy a sacar muy rapidito, pero ya estamos en la hora. Así que Paola Correa Sepúlveda nos dice ¿Qué pasa cuando uno hace el ejercicio de cambiar la percepción de nosotros y lo, pro y lo propones y no resulta?
0: ¿Estás uno o dos días y luego vuelves de nuevo a lo de antes? Disculpa, ahí responderíamos al tiro, lo que estábamos hablando. Exactamente. Eh, a ver, para generar una nueva conexión neuronal o un hábito se requieren por lo menos 21 días de algo y habría que revisar porque ella a lo mejor no, no está consciente que se sabotea. Ella puede decir eso, pero eso en la personalidad puede decir muchas cosas. Claro. Pero, pero realmente eh, esto es un proceso que requiere persistencia, dedicación y compromiso. Y esas cualidades son cualidades espirituales. Entonces puede ser que ella tenga una percepción de que si sí lo está haciendo, pero si uno lo revisa con ella, se podría dar cuenta que a lo mejor no es tan así, no es en el porcentaje ni la efectividad. ¿Te acuerdas que yo siempre explico, Juan Pablo, algo? Eh, no por hacer algo... Voy a conseguir lo que quiero, porque a veces no estoy haciendo lo correcto, pero para hacer lo correcto debo tener el pensamiento correcto. Hay mucha gente que hace muchas cosas, pero no consigue las cosas, digo, es porque usted no hace lo correcto. Entonces a lo mejor ella no tiene la información, porque indudablemente uno no está consciente de eso. Entonces puede ser que ella esté haciendo algo que no es la estrategia adecuada y eso habría que revisarlo pero te dejo por lo menos eh, para que tú tengas claro que para hacer un cambio de hábito por lo menos se necesitan 21 días y en forma seguida y eso requiere dedicación y compromiso y persistencia o perseverancia y uno a veces no está consciente de eso por eso no se están produciendo los cambios y lo otro podría ser también que a veces puedes buscar algún cambio que realmente, como dice Juan Pablo y estamos los dos de acuerdo no es algo que tú necesitas
1: Exactamente. es tu
0: personalidad la que tiene ciertos deseos y quiere ciertas cosas por lo tanto eso no se te va a dar porque no es parte de tu plan
1: claro y en ese sentido Felipe concuerdo totalmente contigo y una de las cosas maravillosas también que yo he empezado a hacer también gracias al consejo de Felipe es empezar a agradecer porque el agradecer te trae más cosas para poder agradecer. Y muchas veces nosotros pensamos de que, claro, esto no se me está dando y pucha es la cuestión y empezamos a rabiar. Y claro, pero esa rabia, toda esa energía que tú estás invirtiendo, donde estás poniendo tu percepción, lo que hablábamos un ratito, estás creando más eso. O sea, cada vez que tú te ingresas en esa, en esa vibración, Tú la generas más para ti. ¿Y adivina qué? Sigue sucediendo y sigue sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quebrar esa situación y empezar a agradecer. Si te llegan 10 pesos, gracias por el dinero. Si te llega un abrazo, gracias por el amor. Si te pasa algo, gracias por la salud. Pero siempre, todo el tiempo, estar agradeciendo. Porque no te vas a dar cuenta de repente... Uno no se da cuenta cómo crecen las cosas y de repente empiezan a llegarte y tú te empiezas a dar cuenta de que, oh, wow, esto me está llegando porque efectivamente estoy todos los días agradeciendo. Entonces a mí me pasa algo, gracias, gracias, gracias. Me pasa algo que no está dentro de lo que yo quiero, gracias igual, porque no tengo idea por qué me pasó, pero mi alma sabe por qué me lo mando. Entonces ahí más que nada una, una de las cosas que el Buda decía Quita el deseo, quita el yo, porque todo eso no tiene que ver con, con lo que tú quieres atraer. Solamente te va a quedar la felicidad. Y eso es lo más importante, agradecer por todas las cosas que te llegan en el día a día, porque, adivina qué, te van a empezar a llegar más cosas por las cuales agradecer.
0: Ya. Así sea. Sí.
1: <risa> bueno, y dejamos entonces lo último lo último mensajito, dice, eh, a ver, Sole Bisquet dice, ese experimento lo vi ayer, es muy wow, te deja, oh, ah, bueno, por los experimentos que estábamos hablando, la co-creamos, co efectivamente, las en realidad las co-creamos. Por eso de repente hay algunas realidades que son más difíciles de cambiar, pero dentro de usted lo puede hacer. Eh, Carlos Masada Molina nos dice: Gracias y me contactaré con ustedes. Lindo programa. Muchas gracias, querido Carlos, porque harta hasta este momento sí, sí, con tal. nosotros y espero que te haya ayudado efectivamente la información que te entregamos. Manuel Peña nos dice: Saludos a Paulina, se le extrañará no tenerla en el programa. Sí, la vamos a extrañar a la querida Pauli, pero ella está también con toda su, su potencialidad y haciendo sus propios proyectos. Así que le mandamos. Un abrazo y un beso gigantesco a la distancia.
0: Muchas bendiciones para Paulina.
1: Así es. Y Patricio Figueroa Yañe, nuestro querido amigo, nos dice qué buen programa, amigos. Se hace corto. Les mando un abrazo y nos reencontramos ah, la próxima semana en una nueva realidad. Así es. Querido amigo Patricio,
0: bueno, y tenemos que Salud, tenemos que
1: encontrarnos luego también ahí en persona con su maravillosa señora y tenemos que arrastrar a Felipe también para que vaya con nosotros. Y Sandra P. a través de YouTube nos dice: Gracias Felipe, gracias JP. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, que invirtieron este tiempo en estar con nosotros. Nosotros lo hacemos con mucho amor. Entendemos que hoy día la, la parte técnica estuvo un poquito complicada, pero créannos que el amor no. Eh, no, nunca estuvo eh, en juego, así que eh, queremos agradecerle, queremos dejarlos invitados para el próximo programa porque va a estar buenísimo así que por favor inviten a más gente para que más gente pueda cambiar su percepción y les dejo un último dato eh, busquen el experimento del, creo que se llama el experimento del Mono 100, porque cuando lleguemos a una masa crítica de gente que hemos cambiado nuestra percepción lo que hoy día estuvimos hablando va a cambiar el mundo entero. Y por eso estamos acá.
0: Felipe, ah, la última okay. palabra. Ya, me quedé pensando. <risas> bueno, eh, bueno, yo quiero dar las gracias a las personas que nos están viendo en este nuevo programa, que Radio Mística, justamente uno de los conceptos es eh, dar información a la gente para que tome conciencia y haga un cambio de su percepción. Y recordar una de las frases que, que se dijo en el programa. Eh, cada uno mira a través del cristal de su experiencia. Entonces, si uno tiene esa experiencia dolorosa, puede mirar mucho desde ahí. Ahora, tener mucho cuidado de no ser esclavo del pasado. Si usted se quiere liberar, mire, el próximo año da 2021. 2021 es un 5. Y el 5 es liberación. Si usted quiere liberarse tiene que cambiar o modificar su percepción. Entonces, cuidado que quedar esclavo del pasado. Libérese de eso. Y para eso debe cambiar su percepción. Porque hay una cosa también que debemos dejar claro. Todos los que estamos aquí hemos elegido estar en este momento. Así es. Así que muchas gracias a todos.
1: Perfecto, maravilloso. Y también hemos elegido el estar con nosotros, así que también les pedimos que la próxima semana así eligen... Es. <risa> pasar este tiempo maravilloso con nosotros. Lo esperamos, querido amigo, el próximo miércoles a las 22, 22 horas a través de la señal de Mística Radio junto con mi querido amigo Felipe Caravante. Vamos a estar aquí haciendo otro programa para ustedes y entregando información muy importante. Así que se si les quiere, le agradecemos, que estén muy bien, Felipe. Muchas gracias por estar también.
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias. Que estén muy muchas bien. Gracias. Buenas noches.